0: Herzlich willkommen beim 29. Wollmilchcast. Während sich das Jahr dem Ende neigt oder ihr vielleicht auch schon ins neue Jahr gekommen seid, je nachdem an dieser Wollmilchcast das Licht der Welt erblicken wird, ähm, haben sich die Jenny von TheGaffer.de und ich zusammengesetzt oder beziehungsweise per Skype kurz geschlossen, um das Filmjahr 2017 Revue passieren zu lassen, das heißt ihr werdet in den nächsten Minuten sehr viel über unseren persönlichen Filmgeschmack erfahren, aber das ist ja hoffentlich auch der Grund, warum er hier einschaltet. Genau, Jenny und ich haben uns äh, den Kopf zerbrochen, jeder hat von uns eine Top-Ten-Liste zusammengestellt, die hält sich an absolut keine Regeln, also wir achten nicht auf deutsche Kinostarts, nicht auf deutsche Heimkinostarts. Sondern wir haben nur eine Sache aufgestellt. Wir müssen diesen Film innerhalb der letzten 365 Tage irgendwo auf der Welt im Kino gesehen zu haben. Das ist egal, ob das jetzt in einem kleinen Berliner Kino mit Springbrunnen war oder womöglich irgendwo in Spanien auf einem Filmfestival. In Telluride war leider keiner von uns und ich glaube, sonst kommen ja auch nur Kannen die Berlinale und so andere kleinere Sachen in Frage. Aber ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und fangen dann... Ach ja, genau, damit ihr noch das Prozedere mitkriegt. Jeder von uns trägt immer einen Platz vor. Wir fangen hinten beim zehnten Platz an, damit die Spannung natürlich erhalten bleibt. Wer will, kann sich natürlich durchskippen und zu den ersten Plätzen springen. Aber das wäre natürlich ein Spaßverderber
1: Genau, und wir werden äh, die Filme nicht spoilern, hoffe ich.
0: Werden wir das nicht? Nee, ich
1: würde sagen. <lacht> da viele Na, davon gut, ja noch gesagt keinen deutschen Kinostadt haben, wäre das unfair.
0: Ja, Jenny, magst du dann anfangen mit deinem äh, Platz 10?
1: Ja, also mein Platz 10 habe ich etwas verspätet äh, in Sieges gesehen. Der lief nämlich schon in Cannes, um mal hier absolut hardcore zu name droppen. Äh, und zwar handelt es sich dabei um Closeness, äh, Tesnota von Kantamir Balagov, ein russischer Film äh, zum Kontext. In Cannes liefen dieses Jahr viele, viele traurige Russen. Also es gibt kaum andere Russen, in kann, also Filme, aber auch äh, dieses Jahr war es wirklich extrem, lief ja zum Beispiel Loveless von dem äh, Leviathan-Regisseur und dann lief noch äh, A Gentle Creature und die waren schon beides sehr, ja, wie man sich das so vorstellt, äh, regnerische Tage in Sibirien, wo jemand einem mit einem Holzknüppel über den Kopf zieht. So das, <lacht> <lacht> das war das Gefühl, die Filme zu schauen. <lacht> äh, genau. Closeness lief nicht im Wettbewerb, sondern in un certain regard, dieser äh, Nebenreihe, die so unglaublich schwer auszusprechen ist. Und hat jetzt im Prinzip auch keine unbedingt, ja, ich sage mal, ekstatische Ausgangsidee, äh, sondern spielte, es äh, spielt halt in den, Ende der 90er Jahre, 1998. Es geht äh, um eine jüdische Familie im äh, Nordkaukasus und eine, äh, kurz gesagt kommt es zu einem Entführungsfall und der Film wird aus der Sicht quasi der, der Schwester eines Entführten erzählt die äh, quasi getrieben hin und her getrieben ist zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie und ihren eigenen Wünschen und den ja zurück oder sag äh, den den sehr reaktionären Ansichten einfach in der Gesellschaft in der sie lebt äh, gegenüber Juden gegenüber Muslimen gegenüber eigentlich äh, allen möglichen und alle auch untereinander und so weiter und so fort. Es ziemlich kompliziert, die Verwicklungen. Und er wirkt er halt wirklich äh, so, als würde er mit geringsten Mitteln umgesetzt. Es gibt auf jeden Fall zeitgenössisches Videomaterial in dem Film auch. Und es ist ja, schwer zu sagen, also der Film ist im Prinzip aus dem ersten Blick, wirkt er auch wie einer von diesen tristen Russen. <lacht> und es tut mir leid, dass ich immer dieses Klischee bedienen muss, aber wenn man einfach mal durch die Filme... Äh, sich am Stück äh, durchquälen muss und im Wettbewerbstag, dann äh, hat man auch keine Freude mehr an einem, wie zu äh, Gintz hier vor der er ausgesprochen wird, der mit Leviathan ja schon ein und The Return durchaus gute Filme gemacht hat, aber naja. Hm? <lacht> das klingt irgendwie jetzt alles nicht wie eine Empfehlung. Aber äh, jedenfalls äh, hat, bringt das Closeness halt zustande, dass man äh, in, in in diesen winzigsten Details dieser Alltagsbeobachtung in diesem äh, Nordkaukasus da irgendwie eine unglaubliche Wärme entdeckt und dann äh, tut das umso mehr weh, wenn oder schmerzt es umso mehr, wenn dann diese unglaublich Kälte der Umstände äh, darauf trifft und das, das hat ihn schon extrem für mich von den anderen Filmen, die ich da in zum Beispiel in Cannes gesehen habe, äh, unterschieden, weil die oft so ein recht starres recht pessimistisches Gesellschaftsbild hat und haben und in Closeness habe ich immer das Gefühl, dass alles eigentlich viel besser sein könnte, wenn äh, die und dass die Leute vor allem auch versuchen, dass es besser wird und nicht äh, sie in einer starren äh, pessimistischen Gesellschaftsvision eines äh, sich selbst überschätzenden Filmmachers gefangen sind, wie es bei den anderen manchmal passiert. Und das hat ihn doch zu einem meiner der Favoriten des Jahres gemacht, auch vor allem, weil er so extrem gute Alltagsbeobachtungen hat innerhalb dieses recht kargen Entführungsplatz und ja, ich werde den einfach mal im Auge behalten und hoffe, dass er in deutsche Kino kommt Matthias, was ist denn deine Nummer 10?
0: Meine Nummer 10? Jetzt muss ich gerade, ich habe es vorhin schon angekündigt, ich äh, wie gesagt, ich schiebe hier wirklich drei Listen ineinander. <lacht> ähm, <lacht> das ist furchtbar. Ich muss einen Teil machen, weil sonst kriege ich nicht alle Filme hin, über die ich reden will. Und einer ist ja auch ein bisschen geschummelt. Wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich nur Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Den ersten Film habe ich eigentlich schon letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, aber natürlich auch dieses Jahr nochmal gesehen. Das ist der Personal Shopper von Oliver Sayas ähm, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Und ich muss ihn einfach erwähnen, weil das ist ein Film, der mich dieses Jahr einfach sehr beschäftigt hat. Also angefangen bei der Darstellung von äh, SMS-Dialogen mit einem Geist <lacht> bis hin zu, zu Kristen Stewart's Gesichtsausdruck, der der in in hohle Räume starrt und immer irgendwie angespannt wirkt, erwartungsvoll gleich eine Erscheinung zu sehen oder Ektoplasma oder was auch immer. Also dieser Film hat eine ganz besondere Atmosphäre, hat wunderschöne raue Bilder. Ähm, ist vermutlich auf 16 mm gedreht, oder?
1: Das weiß ich gerade
0: nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also es sieht zumindest so aus, als wäre er das. Ähm... Ja, deswegen muss ich den auf den äh, zehnten Platz zusammen mit einem anderen Film äh, oh. heben, der mich auch sehr beschäftigt hat. Äh, also das ist ja jetzt überhaupt nicht degradierend, sondern es ist einfach nur, ich versuche hier mehr reinzuschmuggeln, als die Regeln zulassen, die wir selbst aufgestellt haben aus irgendeinem Grund. Ähm, das ist der Jahrhundert Frauen, auf Englisch äh, 20th Century Women von Mike Mills, der, ähm, der sehr unerwartet zu mir kam, weil eigentlich war das so ein Film, von dem ich im Voraus genervt war ohne einen Grund dafür zu haben, sondern einfach nur, wie er aussah und keine Ahnung, dann war er halt ein bisschen bei den Oscars im Gespräch und bla und bla, irgendwie dachte ich, das ist ein Film, für den werde ich nie viel Interesse und auch nie wirklich viel Begeisterung aufbringen können und dann bin ich dann dieses Jahr doch ins Kino gepilgert und habe ihn eher so aus Pflichtbewusstsein geschaut und da fühle ich mich immer schlecht, wenn ich Filme nur schaue, um dann quasi, um was gesehen zu haben, um mitreden zu können, um, um den Überblick über das Kino ja zu behalten. Und dann fängt dieser Film an und überrascht mich ab der ersten Sekunde mit seiner sehr schönen Musik und Mike Mills, der Regisseur, der davor mit ähm, Ewan McGregor einen Film gemacht hat äh, und Christopher Plummer und äh, hier aus The Girls Bestards, wie heißt sie? Ähm, Melanie Laurent spielt da glaube ich, mit. Äh, dieser Beginner. Beginner. ja. Genau. Den hatte ich nämlich gar nicht gesehen, habe ich mir auch erst danach angeschaut. Das heißt, ich hatte gar keine Geschichte dazu und, und wusste nicht, wie Mike Mills arbeitet und dann dann, dann schießt dieser Film einfach nur tolle Ideen und Impulse in meinen Kopf und, und ich weiß nicht, das ist wirklich eine der inspirierendsten Kinoerfahrungen, die ich dieses Jahr hatte und dann habe ich ihn auch gleich am nächsten Tag nochmal geschaut, einfach weil ich, weil ich nicht glauben konnte, dass, dass dieser Film existiert und vor allem, dass er mir vorher so egal war oder, oder dass ich ihm so, so fast schon feindselig gegenüber eingestellt war und dann kommt da dieser liebe, liebe hoffnungsvolle Film auf mich zu und bereichert mich mit so vielen tollen Ideen. Vielleicht, damit ihr wisst, um was es geht, der ist Ende, glaube ich, der 70er, irgendwo in Amerika angesiedelt, vermutlich Kalifornien, und erzählt von von drei Frauen, stellvertretend für, für drei Generationen. Die älteste wird verkörpert von hier, äh, ja, Annette
1: Benning.
0: Äh, ja, genau, Annette Benning. Äh, die zweitälteste von Greta Gerwig und die drittälteste, also die jüngste im Bunde, dann von Elf Fanning und, und alle drei Frauen haben schon so 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 ein gewisses Bild von der Welt oder versuchen in ein gewisses Bild von der Welt hinein zu wachsen und ähm, keine Ahnung und und, und und dann fängt der Film einfach zu diskutieren an und, und die Figuren sagen frei heraus, was sie denken, was sie wollen, was sie hoffen, von, von was sie träumen. Und irgendwie wird der Film von so einer Harmonie durchzogen, obwohl er sehr, sehr traurige und mitunter auch düstere Geschichten im Hintergrund erzählt, weil es ist nicht alles perfekt in der Welt von, von 20th Century Wim. Und trotzdem schaffen diese drei Frauen irgendwas, wo, weiß nicht, wo ich mich wirklich hingezogen gefühlt habe. Ähm Weiß nicht, einfach so 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 ein Kreis und eine Idee von Menschen, wo man das Gefühl hat, dass man gut aufgehoben und die verstehen einen und und kennen die Probleme, mit denen man kämpft und so. Das hat mich einfach sehr begeistert. Und Mike Mills, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein sehr, doch eigentlich schon, ähm, er, er wirft immer sehr präzise äh, Gedanken in seinen Film rein und manchmal dann durch so, so, so Montagen, wo er, äh, wie nennt man das, äh, Source Material oder so, also halt vorher bestehende Fotoaufnahmen, Zeitungsausschnitte, was auch immer, äh, mit reinwirft in den Film und damit äh, gleichzeitig so, äh, wie gesagt, spielt Ende der 70er Jahre ein bisschen die die gesellschaftliche, die politische Lage vom Amerika äh, illustriert und dann auch gleichzeitig äh, zeigt, was was ist denn der Konflikt da überhaupt? Ähm, wie, wie, wie bewegen sie sich in der Welt? Was sind Probleme, die auftreten können? Ähm... Ja, der, der, und, und er, er fließt einfach sehr schön, der Film. Also ich bin immer wieder begeistert, wie so so ein Rutsch und die Musik von äh, Roger Neal, ich habe es gerade nachgeschaut, dass der Komponist, ähm, hat mir bisher auch nicht wirklich was gesagt, ähm, hat sowas Verträumtes ein bisschen man erwartet, dass das eher aus jetzt so einem modernen, keine Ahnung, coming of age rom film kommt, der eher in der Gegenwart angesiedelt ist. Also so Musik, die für mich überhaupt nichts mit den, den 70ern, den, den frühen 80ern zu tun hat. Das kommt dann eher dadurch, dass halt auch zeitgenössische Musik natürlich verwendet wird. Aber der hat gibt dem Ganzen nochmal so, so was Fährisches oben drüber, über den ganzen Film. Also wirklich ein, eine sehr inspirierende Angelegenheit. Bin ich super froh, dass ich da ins Kino gegangen bin. Ja, dann muss ich noch So viel noch zu nachholen. meinem Platz 10. Ja, ich befürchte fast, dass der dir nicht gefallen wird, aber Was? das ist nur so ein Verdacht. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe schon wirklich harsche Worte zu dem Film jetzt gelesen. Aber und der
1: wurde doch in den USA abgefeiert, wie verrückt.
0: Ja, eigentlich wurde der ziemlich positiv aufgenommen. Und jetzt im Nachhinein vor allem, äh, also das trifft mich wirklich, dass ich dem am Anfang so, so blöd gegenüberstand. Das, das tut mir echt im Herzen ein bisschen weh, dass, das dass der jetzt so ein Film ist, der mir so ans Herz gewachsen ist. Das ist echt unglaublich.
1: Naja, besser spät als nie, ne? Ja, oder? Genau. Ja, mein äh, Platz 9 äh, ist immer noch immerhin noch im 20. Jahrhundert verankert, und zwar ist es äh, Dawson City, Frozen Time. Ähm, mm. Eine Dokumentation, die habe ich in Bologna gesehen, von Bill Morrison, der dafür bekannt ist, dass er aus bestehenden alten Filmmaterial quasi Filmessays, Filmerfahrungen schneidet. DeCasia ist, glaube ich, einer seiner bekanntesten Filme. Und Dawson City ist äh, bisher so narrativ einer seiner stringentesten äh, Filme, denn er hat eine klare ähm, Hintergrundgeschichte, nämlich Dawson City in Dawson City, dieser Stadt im Yukon, wurde in den, ich glaube, es waren die 70er Jahre, wurden eben ähm, äh, Tonnen, vielleicht waren es auch Kilo, aber es war nicht Gramm, äh, Filmmaterial gefunden aus den 10er und 20er Jahren in einer alten Schwimmhalle, wo sie quasi in die Erde eingelassen wurden, um den Boden zu verstärken, was man eben so damals mit Filmrollen machte. Und äh, Bob Morrison hat quasi dieses ähm, teilweise ähm, gar nicht wirklich restaurierte Material genommen und daraus einen Film geschnitten über die Geschichte von dieser Stadt, die von als Goldgräberdorf quasi begann als Siedlung und sich dann Mauser oder eine Blüte erlebte und dann ihren Niedergang ähm, auch erlebte. Und Grundlage sind wirklich diese äh, Filme, denn äh, diese Filmaufnahmen, denn in dieser Lagerung, die da gefunden wurde in den 70ern, da befanden sich halt äh, verlorene, geklappte Filme von Griffith, fanden sich auch Klassiker, fanden sich eben unterschiedlichste Sachen. Also, weil die, die Dawson City hat halt den Vorteil, dass es quasi am Ende der äh, Filmverwertung in Nordamerika lag, wenn man so will. Also, ein Film kam meinetwegen. In den Zehnerjahren äh, ins Kino oder in die äh, Lichtspielhäuser. Und äh, dann wurde der halt von Stadt zu Stadt weitergebracht, die Kopie. Und irgendwann schipperte der dann über den Yukon bis in dieses Gold, bis in dieses Goldgräbernest äh, am Ende des Flusses sozusagen äh, hoch. Und das war dann das Ende dieser Filmauswertung zwei Jahre nach dem Kinostart, wenn man nach klassischen, äh, nach heutigen, mit heutigen, heutigen Begrifflichkeiten arbeitet. Und deswegen war es eben möglich, dass dort so viele Nitratfilme, äh, Filmrollen von verloren geglaubten Filmen gefunden wurden, die äh, da halt irgendwann zur Verstärkung des Fundaments eines Schwimmbads benutzt wurden. Und äh, genau, das ist wirklich wahnsinnig interessant, weil das natürlich in gewisser Weise auch so ein amerika um die Jahrhundertwende nachzeichnet, weil äh, äh, Morrison erzählt äh, diese Geschichte von Dawson City ausschließlich mit Fiktionalen und äh, dokumentarischen Bildaufnahmen aus der Zeit. Und es gibt keine, ähm, soweit ich mich erinnere, wirklichen Talking-Head-Aufnahmen oder irgendwas. Es gibt Einblendungen von Orten und Namen. Und äh, das ist alles sehr reduziert. Und man ist eben die ganze Zeit gefangen in diesen Aufnahmen, die sehr kreativ und mit einer etwas, ähm, sag ich mal, überbordenden Musik von Alex Sommers, der irgendwie in dem Ross kreis herum schwebt, äh, begleitet wird und äh, kreativ im Sinne von, er nimmt halt äh, äh, Filmaufnahmen von, ich weiß nicht, Chaplin-Filmen oder so, um, äh, äh, um dann eben irgendwelche Vorkommnisse in Dawson City darzustellen. Also fiktionale äh, Abenteuer-Stories und was weiß ich, um dann reale Geschichte dieser Stadt vorzustellen, die ähm, eben ein, irgendwie an der sich irgendwie Halbamerika ähm, abgespielt hat, wenn man das so liest. Also Trump kommt natürlich auch irgendwie vor, weil in der Nachbarstadt halt der Fred Trump oder wie heißt, der irgendein Vorfahr von Trump ein Bordell geleitet hat und so. Und äh, die diversen äh, Kinokettengründer und äh, Studiochefs, äh, die irgendwie als Einwanderer es in diesem Goldrausch verschlagen hat. Äh, streifen auch dieses Dawson City und deswegen entwickelt der Film quasi aus diesem Müll im äh, äh, Schwimmbad, wenn man so will, äh, jetzt mal unabhängig von der Fil enormen filmhistorischen Bedeutung dieser Rollen, äh, halt so ein enorm, äh, so, so ein episches Bild äh, dieser Zeit und dieser Nachwirkung auch. Also jemand ist dort... Äh, gelandet und er hat das Etablissement geleitet, näher erstes das Kino, es ist abgebrannt, weil natürlich der Film immer wieder zu Bränden geführt hat, in der Stadt auch und dann ist er fortgezogen und hat in Hollywood sein Glück gemacht und die Studio, äh, das Studiosystem mitgetragen und so, das sind solche, so da, da geht mir als äh, Hobbyhistoriker einfach das Herz auf, wenn ich solche Verbindungen Verästelungen sehe von Yukon bis nach Los Angeles über die Jahre hinweg und das macht der Film ganz hervorragend und Deswegen würde ich Ihnen allen empfehlen, also nicht nur Leuten, die äh, sich darin laben können, wie Nitratfilm, löchriger Nitratfilm durch den Projektor geleitet wird, sondern. Also doch ein Fetisch. Genau, das hat schon was Materialfetischistisches, aber ich würde es, es ist nicht so wie in Dekasia oder so, wo der Film quasi äh, äh, aus diesem zerstörten Material dann irgendwie so einen ästhetischen Wert entwickelt. Äh, sondern er erzählt es ist wirklich ein erzählender Film und was er erzählt ist wirklich unglaublich spannend und äh, man man äh, hat das Gefühl man ist auf einem Floß auf dem Yukon und hat irgendwie eine brennende Filmschachtel in den Händen und muss die irgendwo hinbringen und löschen währenddessen und das ist alles sehr spannend könnt ich dir empfehlen
0: ich habe eine Frage ja. wie sieht das denn jetzt aus <lacht> die ganzen Filmrollen <lacht> Entschuldigung äh, die ganzen Filmrollen die jetzt sichergestellt wurden sind die auch schon, kann man die anschauen oder werden die irgendwie aufbereitet? oder da was? Wurde, ist, was folgt halt?
1: Da wurde ein Teil äh, seitdem schon restauriert, weil es ja schon eine Weile her. Und so, deswegen ja, okay. äh, gibt es halt äh, quasi bestimmte äh, äh, Filme, von die man vorher verloren glaubte, jetzt erst, weil die halt in diesem Fundus gefunden wurden. Interessant. Was ist denn dein Platz 9?
0: Ähm, mein Platz 9 spielt auch in der Vergangenheit nicht ganz so weit, sondern in den Ähm und stammt von Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, den ich mag, aber irgendwie jetzt seit äh, der Film ist Shape of Water, seit Shape of Water irgendwie mich neu in ihn verliebt habe oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben bestimmt schon mal im Bollmig-Cast über diesen einen Monsterfilm geredet, den er gedreht hat. Und er hat auch Pan's Labyrinth und so weiter gemacht. Das sind alles Filme, die ich sehr mag und mich auch verzaubert haben und dann saß ich irgendwann eines Tages in einer Pressevorführung zu The Shape of Water und habe mich auf diesen Film gefreut und ab der ersten Sekunde hat er mich so gepackt, weil der so sicher und selbstbewusst erzählt war, total überzeugt und begeistert von seiner Geschichte und der Idee diese diese Monstergeschichte im Kino über das Kino zu erzählen. Ähm, das echt, das hat meine Liebe für Del Toro neu. Äh, entfacht. Da bin ich sehr froh drüber, über dieses verfrühte äh, was auch immer Geschenk. <lacht> ja, was soll ich zum Film sagen? Äh, 60er Jahre, kalter Krieg. Ähm, er spielt mit der Idee, dass die Amerikaner äh, natürlich um den Russen immer einen Schritt voraus zu sein, äh, der Sowjetunion, äh, in irgendwelchen großen Keller äh, Bunker anlagern, äh, geheime Experimente durchführen, die bestimmt sehr illegal sind. Und äh, dabei sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und die Protagonistin, das ist äh, verkörpert von äh, hier Sally Hawkins, sie heißt Eliza und äh, ist taubstumm. Also das heißt schon mal eine ganz äh, äh, besondere Protagonistin, weil sie ja wirklich nur die Augen hat. Also sie, sie, wie wir Zuschauer sieht sie, also sie nimmt die Bilder. Das ist quasi, die Bilder sind das wichtigste Kommunikationsmittel in diesem Fall und und Bewegung und, und das Kino ist ja sowieso nur Bewegung oder, oder im besten Fall Bewegung. Ähm, also, so, keine Ahnung, da, da kommt für mich schon sehr viel tolles zusammen, äh, sehr viel zusammen, was für mich einen tollen Film ausmacht. Um, und sie verliebt sich dann in ein äh, fischartiges, äh, ist das fischartig, ja, oder?
1: Eine Sardine mit
0: Beinen. Sardine, ein, ein sardineartiges Monster, ähm, das hier von Duck Jones, der ja schon öfter mal bei Guillermo Del Toro merkwürdige Masken über den Kopf gezogen hat, äh, verkörpert wird. Und, und dann, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, es ist Was eigentlich eine sehr... Ja, irgendwie muss man doch zu Geld kommen, ja, ja. oder? Dann zieht man halt mal komische Gummimasken auf. Ähm, also was folgt, ist dann äh, eine kleine Liebesgeschichte, ohne jetzt zu viel zu verraten. Sind natürlich nicht alle so begeistert, dass da hier diese, sie, sie arbeitet äh, als Putzkraft in der Einrichtung, habe ich das erwähnt. Das ist eigentlich so, 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 so eine doofe Idee, wenn mir das jemand erzählen würde. Keine ich würde eher die Augen verdrehen und würde nie glauben, dass das in einem Film funktioniert, aber der ist so so schön, so sicher, so poetisch auch erzählt und vor allem der der erste Akt, der, also ich habe das erste Mal durchgeatmet, als ganz klar war, jetzt ist der erste Akt vorbei, weil weil der in einem Zug ist der ist so so jetzt sage ich schon wieder so sicher inszeniert einfach, also ich hatte echt das Gefühl, der Torre weiß genau, was er hier für einen Film machen will und auch genau wie 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 kostbar es das ist, dass er hier jetzt dieses Budget zur Verfügung bekommen hat und da ziemlich viel seiner Vision umsetzen kann, obwohl jetzt nicht der größte Erfolg damit einhergehen wird, wenn er dann im Kino startet. Ist der in den USA schon gestartet? Ich glaube, ja, oder? Äh,
1: müsste doch eigentlich schon, oder? Ich Sonst... glaube
0: schon, hm. ja, vermutlich. oder?
1: Weiß nicht, ob er Wide Release hat?
0: Auf alle Fälle kann man ja sagen, es ist jetzt äh, schon bemerkenswert, dass der Film so umgesetzt ist, so, so, so detailliert auch wieder voller äh, practical effects ich mag das eigentlich nicht betonen weil ich weiß nicht das hat sich immer so so ausgestellt und so sieht ja ist blöd und so äh, sondern der film funktioniert ja eher so toll weil er weil weil sich beide beide Methoden ergänzen und du hast auf der einen Seite dieses wahrhaftige also allein diese wie die Bunkeranlage gestaltet ist das, äh, das ist echt ein, ein Ort für, für Träume so so echt so so ein Fantasieprodukt, was man sich immer auswählt irgendwie kalter krieg das das existiert da irgendwo, aber eigentlich ist es eher, eher so, so ein Nachengedanke. Aber, ähm, Del Tor nimmt das schön ernst und verpackt das in eine sehr liebevoll erzählte Geschichte. Und irgendwie nimmt man diesen Film be doppelt bewusst wahr, eben weil seine Protagonistin auf der einen Seite eine reduzierte Wahrnehmung hat, aber auf der anderen Seite eine, eine umso besondere, die, die in kleinen, unauffälligen Dingen das Schöne entdeckt und dann spiegelt sich das auch in der inszenierung wieder dass dass der schnitt äh, irgendwelche bestimmte akzente immer wieder in den vordergrund setzt irgendwie wie die stechkarte eingeführt wird zum beispiel oder so das sind alles so, so kleine dinge die der toro dann highlightet in den vordergrund äh, tut richard jenkins spielt übrigens äh, eine nebenrolle ähm, war ich auch ganz begeistert weil ich ihn als schauspieler jetzt auch nicht unbedingt so äh, so wahrnehme aber er ist so so der heimliche Scenestealer in dem Film. Und obwohl der Film eh so ganz viel Herz hat, außer außer bei, bei äh, äh, hier... Na, Michael <lacht> Shen. Michael Shen, genau. Äh, wobei doch selbst die Michael-Shen-Figur besitzt, der irgendwo ihr, ihr gebrochenes Herz. Deswegen ist er dann so böse und wird zum äh Fiesling in der Geschichte. Ähm, auch Michael Stuhlberg spielt wieder eine ganz tragische Rolle. Das ist ein ganz magischer Film der zum Schluss auch dann wirklich so ein, so einen so ein Märchenmoment hat, der der überhaupt nichts mit, äh, ist das realistisch oder so, zu tun hat, sondern einfach diese diese unendliche Romantik äh, feiert und und ganz magische Bilder dabei auch zu Tagen fördert. Ja, mein Platzmann.
1: Genau, startet, glaube ich, im Februar, kann es sein. Genau,
0: äh, 15. Februar. Das ist eigentlich sehr passend zu Berlinale, oder?
1: Ja, aber die können ihr nicht nochmal zeigen.
0: Ja, der lief ja schon, äh, der nee, lief ja schon bei allen Festivals. Achso.
1: Was? Der lief ja schon bei mehreren Festivals nicht nur. In Ach so ja. ja. Ja, wir haben ja immer noch Filme ohne Autor, auf den wir hoffen können. <lacht> 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 äh, gut, mein Platz 8 ist äh, auf jeden Fall auch irgendwie sehr magisch. Und zwar John Wick Kapitel 2, wo wir bei der Berlinale sind. Den habe ich letztes Jahr als quasi jetzt allerletzten Film dieser zwei Berlinale Wochen geschaut. Und zwar eindeutig äh, einer der besten.
0: <lacht> großer Abschlussfilm des äh, Dieter-Koslek-Programms.
1: <lacht> ja, äh, dank des, des cine stars Nachtvorstellung äh, Genau, John Wick, also den habe ich äh, dann auch zweimal geschaut insgesamt, weil ich noch ein bisschen, beim ersten Mal war ich noch ein bisschen skeptisch und beim zweiten Mal hat er mich dann ganz gefangen genommen und dann habe ich noch mal auf Blue Egg geschaut und, naja, wie das eben so ist. Und jetzt ist er auf meiner Top Ten. Und diesmal von Jet Stahelski allein ge. Äh, dreht, steht zumindest so in den Credits. Ich weiß nicht, ob die Filme, ob die wirklich be die beiden auseinander sind jetzt oder die beiden wig menschen äh, oder das nur aus Geldgründen mit den Credits zu machen. Der andere hat ja dieses Jahr Atomic Blonde gedreht, den ich auch sehr mag und der in, auch in meiner besten Liste des Jahres ist, aber eben ein bisschen weiter unten. Und John Wick, äh, was mich an dem und zwar noch muss man da eigentlich nicht viel sagen, eigentlich am meisten begeistert, ist wirklich dass er nicht versucht, den Vorgänger zu kopieren, im Sinne von, ich, will, ich mache jetzt ein Set-Piece, das den Disco-Sauna-Kampf noch toppt. Das macht er nicht, sondern äh, dass er irgendwie als Film, die die Welt, äh, diese fiktionale Killerwelt da noch erweitert über ähm, Kontinente hinweg und trotzdem noch als homogener, eigentlich größerer, aber doch irgendwie in sich flüssigerer Film als der erste noch bestehen bleibt. Also die Welt wird größer, die emotional geht es nicht so dermaßen her wie im ersten, wo immerhin ein Hund getötet wurde. Diesmal ist das alles ein bisschen zurückhaltender, da werden nur hunderte von Menschen getötet. Das ist ja zu vernachlässigen. Und ähm, ein Hundebaby muss ich noch betonen im ersten. Und äh, ich habe das Gefühl, dass der Film, ich, ich, nicht, ich weiß nicht, ob er mir besser gefällt als der erste, aber er ist so auf jeden Fall in seinen Ambitionen irgendwie noch homogener, noch, also vor allem, und das ist wirklich das, was mich äh, immer noch von den äh, aus den Schuhen, wie sagt man, naja, egal, äh, dass mich aus, den Socken, aus den Socken haut nicht das. Und zwar, dass äh, der Film ja quasi, dass John Wick sich ja in dem Verlauf des Films durch die durch die Kunstepochen äh, der Vor bis Moderne äh, ballert und das finde ich einfach so grandios, wie das so konsequent durchgezogen wird von äh, römischer römische Antike quasi mit diesem dieser furchtbaren italienischen Rockband, die auch nur in Italien bejubelt wird, äh, glaube ich, uh, und dann in diese in dieser in diesen Ruinen dort in Rom bis hin natürlich äh, nach Rom selbst rein, wo sich durch die wo sich durch über Treppen und äh, Gebälk die die Knochen gebrochen werden und dann äh, zurück in die neue Welt quasi, wo alles ein bisschen moderner ist, wo diese äh, World Trade Center äh, U-Bahn-Stationsszenen ist, mit diesen weißen, völlig abstrakten Hintergründen. Und dann natürlich das Finale, auch äh, das eigentlich Finale des Films in der Kunstgalerie, wo das dann völlig außer Rand und Band gerät alles. Äh, das finde ich einfach so als äh, konzeptuell ganz großartig, wie diese Vergrößerung der Reihe mit äh, einer Vergrößerung oder wie wie die Welt, die die fiktionale Welt, die aufgebaut wird, mit ihren eigenen Regeln im ersten Teil quasi vergrößert wird, auch über die Zeiten hinweg, weil gegen, äh, durch diese Art, diesen Umgang mit den Hintergründen hatte ich dann das Gefühl, ich bin zeitweise irgendwie in einem äh, antiken Spektakel und kann mir vorstellen, dass es schon im Rom äh, 400 vor Christus ein Continental Hotel gegeben hat, <lacht> wahrscheinlich auch mit Franco Nero. Und... Äh, dann wiederum diese, die extremen abstrakten Video-Installationshintergründe im Finale, wo man dann denkt, man hat, äh, man ist in einem Science-Fiction-Film. Und da ist überall die einzige Konstante, die uns bleibt. Und das ist im John Wick 2 so. Und das ist auch im wahren Leben so. Keanu Reeves. Äh, und sein unglaublich beschissener Gang. Aber der einfach in den Film gehört. Leute, die nicht gehen können gehören erst der recht. Das ist doch mega. Nein, yeah. uh, Keanu Reeves kann nicht gehen. Das ist wie John Wayne. John Wayne kann auch nicht gehen und deswegen ist er ein ganz hervorragender Film GH. Das ist einfach so. Timothy Oliphant kann auch nicht gehen und deswegen ist er der perfekte Mensch, um in einen Film zu gehen. Das ist einfach so. Akzeptier's. Gut. Ja.
0: <lacht> <lacht> Kein Einspruch. <lacht> äh,
1: genau. Und, äh, nee, aber im Ernst, das ist für mich einer der homogensten Actionfilme der letzten Jahre, obwohl er eigentlich kein Standout-Setpiece hat wie äh, John Wick 1, aber auch wie zum Beispiel Atomic Blonde, der dieses diese Finale Jagd in Ost-Berlin oder West-Berlin. Ost -Berlin? Naja, auf jeden Fall, wo sie dann sich endlos in, dieser einen, äh, in diesem einen Altbau herumprügeln. Ja. Das ist so ein Ding, das, das stellt den ganzen Film in Schatten. Und das ist schön und nett. Aber John Wick 2 ist einfach als Film, als Gesamtwerk ein ganz grandioses Setpiece. Und deswegen ist er in meiner Top Ten. Äh, Matthias? Freust du
0: dich schon auf das Expanded Universe? Ja. Wenn jetzt die Serie kommt?
1: Naja, ich bin mir dann noch unsicher, wie damit umgegangen wird, wenn nicht äh, die beiden Herrschaften äh, am Zuge sind, sondern nur dieser Drehbuchautor, der diese Welt erfunden hat. Hm. Äh, ich hätte dann doch lieber die beiden Regisseure, weil die ja maßgeblich an der Action beteiligt sind. Welcher Film ist denn bei dir auf Platz 8?
0: Mein Platz 8 schmückt äh, einer meiner Lieblingsregisseure, nämlich der gute, alte Terence Malick, der erfreulicherweise seine Produktionsfrequenz hochgeschraubt hat und seitdem sehr regelmäßig im Kino ist und somit auch sehr regelmäßig auf meiner Topliste. Dieses Jahr hat er Song to Song gemacht, der South, äh, auf dem South by South West Festival, ich glaube, wann war das denn so, Anfang des Jahres bestimmt, <lacht> seine Premiere gefeiert hat und dann auch bei uns mittlerweile schon Kinostart hatte. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas zur Handlung sagen kann, beziehungsweise mich an irgendeine Handlung erinnere, außer dass irgendwie natürlich Austin, Texas, äh, die Stadt irgendwie immer mal wieder in den Vordergrund rutscht. Ansonsten äh, die Musikfestivalszene in Form von Konzertausschnitten diversen Künstlern und Bands, die mal so durch Szenenstreifen vorkommt. Aber das ist es schon, vielleicht dieses Streifen. Also der ganze Film ist ein Figurenstreifen aneinander vorbei, berühren sich ganz vorsichtig. Das hat ja schon in seinen letzten Filmen angefangen. Also der, der Schlüsselmoment ist vielleicht, wenn sich Jessica Chastain in Tree of Life hinterm Vorhang versteckt und, und die Kammer so, so schwebend daran vorbeigleitet und, und der Stoff weht im Wind und überall strahlt das schöne Sonnendicht hinein, das natürlich Sonnendicht von Emanuel Lubezki eingefangen. Und ich finde, Song to Song schließt das sehr großartig einfach dran an, an diese neue, an diese neue Art von Film machen, was Terence Malick jetzt in den letzten Jahren so irgendwie als sein, sein Ding etabliert hat, so als, als den Stil, den er da, also ich finde, es ist definitiv ein Stil und nicht einfach nur eine willkürliche Zusammensetzung oder irgendeine Montage von, von schön aussehenden Aufnahmen, sondern er, er ist da schon ein Kinopoet, der, der ganze Passagen aneinander reiht irgendwie, Stimmung einfällt eben alleine dadurch, dass dann Schauspieler wie Rooney Mara oder äh, Natalie Portman und Michael Fassbender und hier äh, Dings äh, ja, Ryan Gosling spielen jetzt die Hauptrollen, dass sie sich einfach in in diesen schönen <lacht> Ja, doch, sehr schön, äh, Räumen, Häusern, auf Wiesen, auf, auf Konzertgeländen sehen, begegnen, dann, dann vorsichtig anfassen, aber auch nie, nie fest umarmen, so, so. Also, es ist immer irgendwie so, so, ein, so ein ständiger Konflikt, so, so, wie so ein Magnet, so. Es ist zwar eine Anziehung da, aber dann ist er doch anders gepolt und ein, ein ewiges Hin und Her, da kann man sich schön reinfallen lassen, kann da mitschweben. Ist natürlich auch alles immer sehr schön mit passender Musik untermalt, äh, dieses Mal, sehr viel zeitgenössische Sachen dabei, aber auch äh, Terence Malick macht ja auch immer sehr viel klassische Musik in äh, seine Filme. Ähm, ein, ein Gespräch, was ich jetzt in letzter Zeit wirklich oft hatte, ist, äh, was unter dem Motto lief, so, findest du das nicht langsam auch langweilig? So Er macht das jetzt schon schon mehrmals und, und die Filme unterscheiden sich ja kaum. Ich könnte ja gar nicht sagen, ob das jetzt Night of Cups war oder Song to Song. Das finde ich natürlich schmarrn, dann hat er die Filme nicht sehr aufmerksam gesehen, <lacht> weil es ist ja jetzt nicht so, als würde er das Szenen recyceln oder so. Klar, die hat er sehr dicht beieinander gedreht, äh, vielleicht sogar gleichzeitig. Und, und ich bin auch sicher, er hat eine sehr, sehr große Festplatte zu Hause stehen, wo er äh, noch vieles ungenutztes Material hat, was er dann immer mal wieder in seine Filme reinschmuggelt, wenn er das Gefühl hat, äh, die Szene passt jetzt, kann sich hier entfalten. Aber irgendwo erzählt dann Song-to-Song -Song doch seine eigene, persönliche, intime Geschichte und äh, ich weiß noch, ich habe den das erste Mal auf der PV gesehen. Und zum Schluss... Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Nee. Achso, ist jetzt auch kein, kein großer Spoiler. Ich weiß nicht, was man bei dem Film spoilern soll. Aber er hat dann irgendwo so so die Geste, nachdem er diese ganze Welt, diese laute Welt, in der der viel Bewegung ist und der, in der viel los ist, äh, kommt er zu dem Schluss, dass die die Konzentration auf ein einfaches Leben irgendwas Bodenständigeres ist. Also man sieht dann irgendwie... In einem Bild äh, Ryan Gosling, der ähm, auf so einem Ölfeld arbeitet oder so, das hat sehr viel Hohn und Spott geerntet. Und dann habe ich mir auch gedacht, wie wie zynisch muss man denn mittlerweile sein, um um darin nicht auch noch irgendwo so eine so eine schlichte Schönheit oder so zu sehen. Also das ist ein Film, der mich äh, sehr beflügelt und auch wieder inspiriert hat. Anders als äh, 20th Century Women, der in vielen Dingen konkret ist und und direkt zu einem spricht und dann auch ein bisschen fordernd ist. Und, äh, ich weiß nicht, Melix Filme haben in letzter Zeit einfach für mich sehr viele Möglichkeiten, um, um sich in Gedanken zu verlieren und, und da tiefer einzutauchen. Das ist natürlich alles immer sehr, sehr vage und, und ich glaube, wenn man da nicht geneigt ist, sich Associa äh, so, 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 sich auf diese Assoziation einzulassen, äh, dann hat man das sehr schwer und, und wird nicht glücklich. Aber ich glaube, wer, wer das wagt, und ich hoffe, viele Menschen wagen das, äh, die haben eine ganz besondere Kinoerfahrung. Ja, das ist mein Platz 8. Was kommt bei dir als nächstes? Äh,
1: bei mir als nächstes kommt auch eine ganz besondere Kinoerfahrung, auf die man sich einlassen muss, was weniger an den Assoziationen liegt, als an den gebrochenen Schädelknochen und aufgerissenen <lacht> Gesichtern, nämlich äh, Brawl in Selberg 99, den ich in Sieges gesehen habe, von S. Greg Saylor. Der zweite Film äh, als Regisseur er hat vorher born Tomahawk gemacht mit Kurt Russell und mhm. Patrick Wilson und diversen anderen Western, der am Ende auch, sag ich mal, grenzenüberschreitend mit der Gewalt umgeht und auch den Vorstellungen, was ein Western zum Western macht oder vielleicht auch in einen Horrorfilm verwandelt und was an der Frontiers, der Grenze der noch nicht zu Ende erkundeten Vereinigten Staaten vielleicht so als Horror sowieso schon mit inbegriffen ist. An dem ganzen Konzept. Und äh, Brawl ist jetzt in der, sage ich mal, Gegenwart angeziedelt, aber immer noch so ein bisschen so latente Parallelwelt, vor allem in der zweiten Hälfte. Dreht sich um Vince aber bei dem ich auch nicht gedacht hätte, dass er mal ein, ein Film ist, der in meiner Jahresend-Top-Ten ist. <lacht> äh, ich meine, also abgesehen von äh, Prakti.com.
0: Wie der war in deiner Top-Ten?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich muss noch.
0: Ach du lieber. Komm.
1: Ich muss dann auch drüber nachdenken, was da damals nicht gelaufen ist. Ja, wie dem auch sei, Brawl, wenn es spielt, einen, ja, einen einfachen Typen, der aus verschiedensten Gründen dazu gezwungen wird, äh, einen äh, Coup zu machen, einen letzten, obwohl er eigentlich äh, nicht mehr solche Sachen machen möchte. Und das äh, geht halt schief von der landet im Knast. Und dann wird seine Frau entführt, Jennifer Carpenter aus Dexter, die und er muss quasi in diesem Gefängnis, dem labyrinthischen Gefängnissystem der USA, einen Typen finden um, um, und umbringen, um sie zu befreien quasi als Gegenleistung. Und das ist die ganze Story. Der Film ist trotzdem nicht weniger lang als A Bone Tomahawk, das heißt, er ist ziemlich lang, und es dauert auch eine ganze Weile, bis der Brawl, geschweige denn der Cellblock 99, dann auftaucht. Aber der Film beginnt damit, dass Vince Warren den ersten 10 Minuten Auto zerschlägt mit seinen bloßen Händen. Und dafür ist er schon in meiner Top 10. Äh, ich habe da wenig Ansprüche. Darüber hinaus ist er aber auch einfach, finde ich, ein ähm, grandioser Genrefilm, der die Länge nicht fürchtet in seiner Charakterarbeit, der den Ball hinauszögert, der Vince Warren damit auch außerordentlich viel Gelegenheit gibt, mal zu zeigen, warum er in den 90ern als Norman Bates besetzt wurde und trotzdem immer noch Comedies machen konnte, weil er war eben mal mehr als nur so der Leinwandpartner von Owen Wilson und ist für mich einfach auch eine, eine irgendwie auch im Finale eine Grenzerfahrung von der Gewalt her, aber die ist, würde ich sagen zu größten Teilen kein Selbstzweck, sondern sie ist irgendwie... Irgendwie hat man das Gefühl, dass man da wie Charlie Chaplin in moderne Zeiten mit mit dem Vince-Warn-Charakter irgendwie durch so ein System dadurch die Mangel genommen wird von äh, quasi Zahnrad zu Zahnrad, malträtiert und dann eben mit dem ganzen Körper irgendwie widerstehen muss, sonst wird man halt komplett zermalmt. Und das macht er dann, bis halt das Zahnrad irgendwie stecken bleibt und verbogen wird, weil er halt stärker ist in seinem ganzen <lacht> physischen Wesen und die Maschinerie zum Halten bringt. Und das anzuschauen ist einfach... Also ich bin einfach nur wahnsinnig gespannt, was S. Greg Sela später mal macht, so nach diesen ersten beiden Filmen. Äh, weil da, da kann noch ganz Großes kommen, solange er kein Star Wars Film macht.
0: Uh, ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> genau, äh, Brawl hat, glaube ich, noch keinen deutschen Kinostart, aber ist bestimmt schon über iTunes US oder so in Deutschland zu sehen. Mhm. Äh, Matthias, der, ja.
0: hier der Regisseur, ich muss gerade an den von Blue Ruin denken, weil der hatte doch jetzt auch so zwei Achtungserfolge auf Festivals hintereinander. Und auch so so und und sehr äh, blutrünstig, sag ich jetzt mal. Kann man die vergleichen oder eher nicht? Ich
1: finde, die kann man schon vergleichen. Ich bin jetzt kein so ein Riesenfan von Jeremy Sonnier, den meinst du da oder genau, hier, ja. der dann ähm, den Green Room, Green Room gemacht hat, ja. genau. Aber die kann man durchaus vergleichen. Ich habe nur das Gefühl, dass halt ähm, Sailor irgendwie äh, seine Filme irgendwie größer anlegt. Also äh, Blue Moon ist halt eher so ein Charakterstück über Gewalt und Bone Tomahawk, da geht es schon um die ganz großen Mythen der USA innerhalb eines Genrefilms. Und ich bin insofern auch sehr gespannt, weil sein nächster Film ist sozusagen das Film, also von der, von der ganzen Idee und Besetzung des wirkt so, als wurde er nur gemacht, um Think Peace Writer, Autoren von Slate wahnsinnig zu machen. Weil das geht da irgendwie um Polizistengewalt, Polizeigewalt in den USA. Und als einer der Polizistenhelden wurde Mel Gibson besetzt. Insofern bin ich sehr gespannt, was das wird. Ich habe ich hab schon Angst, dass die Fink-Pizzeria komplett durchdreht bei dem Film und alles implodiert. Vielleicht ist das auch Absicht.
0: Ich bin auf alle Fälle mega gespannt, das hat sich gestört. Und ich meine, wir hatten schon Daddy's Home 2 mit Mel Gibson hier. Ja, ja. Ja, mein siebter Platz fällt äh, weniger äh, gewaltvoll aus, glaube ich. Sondern ganz harmonisch aber vielleicht auch nicht, weil unter der Oberfläche ist ja meistens oder bekanntlich das, äh, das meiste los. Nämlich ähm, Golden Exits steht hier, der und Sunset seine Premiere gefeiert hat und ich habe ihn auf der Berlinale gesehen. Ähm, das ist der neue Film von Alex Ross Perry, der schon mal bei der Berlinale zu Gast war, nämlich mit dem tollen Queen of Earth, da spielten Elizabeth Moss und äh, die damals schon sehr tolle äh, Catherine Waterston die Hauptrolle. Ähm, der war auf 16mm gedreht, bei Golden Exits ist das nicht anders, allerdings spielt der nicht irgendwo an einem idyllischen See, wo wo das Licht äh, morgens sehr schön durch die die Bäume bricht und und sich dann das wahre Grauen später in der Psychologie der Figuren offenbart, sondern äh, er spielt in New York, beziehungsweise sogar äh, in Brooklyn, was ja in New York ist, ähm, und ist äh, ein Film über, oder angesiedelt in der Nachbarschaft, über die Nachbarschaft, erzählt von den Menschen, die da so in der Welt von Alex Ross Perry leben, die gehen komischen Berufen nach, zum Beispiel Archivarbeit, was jetzt denkbar unspektakulär ist. Ähm, und eigentlich ein sehr gemütliches Leben haben. So, so Man trägt Pullover und, und weiß nicht, macht sich dann zu Hause einen Kaffee, trinkt mit Wein zusammen, alles irgendwie ganz nett. Aber dann kommt ein junges äh, Mädchen aus ähm, England, nehme ich an, verkörpert von Emily Browning, die übrigens sehr toll ist und, und maßlos unterschätzt wird. Ich weiß nicht, warum sie in so wenigen. Äh, film mitspielt die die genügend aufmerksamkeit bekommen dass sie endlich mal eine zweite chance nach sucker punch bekommt irgendwie einen blockbuster oder so mitzuspielen ach nee quatsch sie war ja in Pompeji dabei das das war ja schon ein äh...
1: danach hätte sie eigentlich schon auch ja. aufhören können ne besser da, dann,
0: nee das wäre ein ärgernis gewesen weil dann äh, war denn god help the girl äh, vor oder nach pompeii Da war sie auch sehr gut god help the girl keine ahnung so ich weiß nur Minifilm dass sie in diesen
1: Sleeping Beauty mitgespielt. Ja, ja, genau.
0: Aber der war ja auch schon vor Saka Punch, glaube ich. Gell? Ja. Ähm, ja, genau. Auf alle Fälle kommt sie dann da zu Besuch, äh, zieht in das Apartment ein und dann dann gerät die Welt durcheinander, weil auf alle einmal ganz viele Hormone aufsprießen und, und sich und Menschen Dinge trauen zu tun, die sie bisher nicht getan haben, oder versuchen nachzuholen oder versuchen wieder zu erleben. Und äh, es geht ganz viel um. Erfahrungen, die man in der Fremde sammelt oder was ist, wenn wenn das das Heim, was schon so gemütlich geworden ist, da hier die Nachbarschaft, in der man sich ausgebreitet hat, was ist, wenn da auf einmal was was Neues kommt, was die Möglichkeit hat, dass man alles Alte aufbrechen kann und hinter sich lässt und äh, ich würde sagen, es ist ein Ensemble-Film, selbst wenn er ganz klar hier mit äh, Emily, äh, nee Quatsch, wie heißt er im Film, ich äh, Naomi oder so, ja Naomi, ähm. <lacht> eine Protagonistin hat, geht es um all die verschiedenen Menschen, mit denen sie in Kontakt kommt, da sind dann zum Beispiel hier, äh, Jason Schwarzman spielt natürlich mit, Chloe Sevigny hat eine kleine Nebenrolle und äh, hier äh, der wichtigste Gegenpart von Emily ist dann wahrscheinlich äh, hier äh, Adam Horowitz oder Horowitz? Ja, der
1: Horowitz. von Beastie Boys
0: Genau ähm, der sich dann auch so ein bisschen äh, in sie verliebt und aber eigentlich ja auch in einer Beziehung lebt und ich weiß, wie er da tun und handeln soll. Und eigentlich ist das ein Film, der, der so maximal unspektakulär ist, weil man sieht nur Menschen, wie sie miteinander reden, wie sie mal irgendwo was trinken gehen, wie sie versuchen, beim Reden sich zu verabreden, gemeinsam trinken zu gehen, wie sie dann gemeinsam trinken gehen und beim Reden feststellen, dass das Trinken gehen vielleicht nicht die beste Idee war. Oder... Ja, keine Ahnung. Ihr, bek ihr bekommt die Idee, glaube ich. Ähm, aber... Dabei ist er so nah und so unaufdringlich bei den Figuren, dass es auf der einen Seite federleicht ist, in, in diese diese Welt einzutauchen, da seine Sympathien zu verteilen, sich zu identifizieren und so. Und und gleichzeitig scheut er dann auch nicht äh, davor... Entschuldigung. Er scheut nicht davor zurück, ähm, wirklich tief in die Figuren vorzudringen und und sie auch ein bisschen unangenehm werden zu lassen. Also der Film hat viele so Momente, wo gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen Grenzüberschreitungen angedeutet werden oder sogar stattfinden, irgendwelche Übergriffe, sei es jetzt in Worten oder in Taten, wo man dann da sitzt und und merkt, wie einem das selbst, äh, wie einem dann selbst nicht ganz wohl dabei ist, obwohl das am Anfang alles noch so so nett und auch ein bisschen verträumt und und diese heile Welt und so, ähm, das wird dann aufgebrochen und ich weiß nicht, der Film endet auf einer ganz äh, eigenartigen melancholischen Note und und hat immer noch so eine so eine Sehnsucht mit dabei irgendwie ist dieser dieser Urlaub könnte man fast schon sagen äh, diese diese Zeit in der Naomi äh, in Brooklyn ist äh, die vergeht wie ein Flug äh, fühlt sich wie ein Traum an aber irgendwie will man danach auch nicht mehr zurück ich weiß nicht hat mich mit einem ganz merkwürdigen Gefühl zurückgelassen und hat leider auch noch keinen deutschen Kinostart weil ich würde den wirklich unfassbar gern noch mal sehen das ist ein ganz besonderer kleiner Film und solltet ihr die Möglichkeit haben, dann schaut ihn auch an. Selbst wenn ihr auf einem Filmfestival seid und davon andere Vorstellungen sausen lasst.
1: Ja, <lacht> Alex ja, Ross Perrier ist in Deutschland echt äh, schlecht mit der Auswertung. Ne? Also ja, die Color Wheel kam ja, glaube ich, gar nicht in irgendeiner Form. Ja. Und,
0: und, und hier äh, Listen Up Philipp, den habe ich damals auch nur, glaube ich, auf dem 14 Films gesehen.
1: Ja, der wurde das auch nicht irgendwie ausgewertet.
0: Ja, hm. Echt schade. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr cooler Regisseur. Und ist er jetzt eigentlich immer noch für den Winnie-Pooh-Film von Disney im Gespräch?
1: Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand war, das war das letzte, was Christopher
0: Robin, ich glaube, den soll er schreiben oder sowas, oder sogar inszenieren. Nee, ich glaube, schreiben, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wie dem auch sei. Golden Exit ist auf alle Fälle einer, äh, einer, einer der Filme, die ihr mal sehen solltet, wenn ihr die Möglichkeit habt.
1: Ja, gehen wir über zu Platz 6. Ähm, mein Platz 6 ist Western von Valeska krisebach äh, eben war ja schon ein bisschen Western im Gespräch bei Ball in Zerplof 99. Das ist jetzt in eine ganz andere Richtung von äh, West Western im Vergleich zu Bone Tomahawk. Und zwar... Äh, ja, zum Inhalt ist eigentlich nicht viel zu sagen. Sehr simpel, eine Gruppe von Bauarbeitern, deutschen Bauarbeitern, hat einen Auftrag in Bulgarien, äh, dort, ich glaube, eine Brücke zu bauen oder ein Stromwerk oder irgendwas halt. Und dann gehen sie dahin und da ist ein Fluss und da sind Bäume und da sind Bulgaren und dann geht's los und das ist der Plot von Western. Einer von den Herren äh, freundet sich dann mit den örtlichen Ureinwohnern an, wenn man so will und das führt dann zu äh, Konflikten, äh, gerade in, weil die Neuankömmlinge so ihre eigene Machtstellung irgendwie so entdecken, da auf dem Berg sitzen und hinabschauen aufs Dorf und äh, die Leute im Dorf aber ihre festgelegten und tiefsitzenden Machtstrukturen haben und gegen also auch helfe, gegenseitige also so Strukturen gegenseitiger Hilfe äh, ihre Traditionen, ihre Rituale, die sie eben begehen, vielfach mit Schnaps, äh, wie auch ausführlich gezeigt wird. Und das führt dann zu zu Konflikten und in der Mitte ist eben dieser her, der ähm, ja die die ich sage mal, der hat so die äh, Physiognomie von einem äh, Leone-Nebendarsteller, dem eine Fliege an der Nase in einer Bahnhofshaltestelle herumfliegen würde, 20 Minuten lang. Es sieht wirklich das, so das aus. Das ist sehr akkurat. Wie, es sieht wirklich so aus, wie so so ein Nebendarsteller aus dem Italo-Western, äh, was ich ganz hervorragend finde. <lacht> Eines der vielen, sage ich mal, Western-Details in einem Film, der eigentlich überhaupt kein Western ist, so schon allein weil er im, im Osten spielt, äh, die mir sehr an dem Film von Valeska Grüsebach gefallen der ja, mit diesen Genre-Tupfern, wenn man so will, arbeitet, um an diesem Männlichkeitsbild von den Bauarbeitern und den Dorfbewohnern herumzurütten, äh, das sich hier aufbaut und irgendwie wieder zerstört und so. Und äh, auch dieses, diese Sehnsucht mit dieser Sehnsucht, dass dem, äh, die dem Genre irgendwie eingeimpft ist, weil man sich ja in die Ferne, die neue Welt, äh, sehend an die Grenze, da was Neues aufzubauen, ein anderes Leben aus Europa in diese, diesen fremden Kontinent. Und Western arbeitet mit darin, äh, damit im Grunde auch, weil eben die Hauptfigur irgendwie nichts zurücklässt in in Deutschland und dort irgendwie Freunde findet in dem Dorf, aber natürlich auch Deutschland nicht zurücklassen kann, weil dann sind ja immer noch die Kollegen und das sind vor allem immer noch die eingeimpften Verhaltensmuster, die man so hat und das finde ich einerseits wirkt der Film halt ist er ja in den Stilmitteln doch näher an der Berliner Schule als an John Ford aber andererseits arbeitet er doch sehr schlau mit diesen mit diesem rudimentären mit diesem mit diesem Gerüst des Westerns so was macht wenn man den Western irgendwie runter ähm, kochen würde auf äh, wenigste Zutaten so was macht ihn aus da ist natürlich diese ganze Amerika Kram aber lässt man den einmal weg dann sind da ist da diese Sehnsuchtswelt und diese inhärente Tragik dieser Sehnsuchtswelt, weil man die Leute natürlich immer in den Westen kommen und am Ende sind sie so irgendwo im Staub und es wird geballert und der Konflikt äh, wird immer aus Europa in die neue Welt getragen. Egal wo man hingeht. Die Menschen sind immer noch Menschen und ruinieren sich quasi alles. Und am Ende hofft man, dass äh, jemand kommt, der dann Liberty Valence erschießt oder der eben die, die bösen Buben zwar vormittags dann vertreibt oder so. Aber im Grunde ist es. Genre schon sehr tragisch dafür, dass es quasi den Gründungsmythos der USA äh, befeiert und das bis zum Abwinken. Und genau diese Elemente hat Western quasi auch in sich, also der Film, und zeichnet daraus äh, eine sehr extremst in intime Beobachtung irgendwie von diesem Mann in der Fremde, der sich da Heim, äh, ein Heim zu finden glaubt, aber natürlich irgendwie ähm, von diesen von sich selbst auch irgendwie verfolgt wird. Er kann halt vielleicht Deutschland zurücklassen, aber er sich selbst, äh, seiner, sein, sein Verhalten, sein, sein, seine Art, wie er, wie er vielleicht anderen gegenüber Macht darstellt, Macht, äh, zeigt und so, kann er halt nicht zurücklassen. Und das ist für mich doch so, das zeigt für mich einfach, dass, äh, Waleska Griesbach auch irgendwie im Western verstanden und das Ideal irgendwie transportiert in Umgebungen, wo man es nie erwartet hätte. Und das finde ich echt. Toll, ein ganz, ganz toller Film. Äh, auch einer, wo ich gespannt bin, was Valeska krisebach als nächstes macht. Und ich hoffe, sie braucht nicht wieder so lang wie äh, seit Sehnsucht, der, glaube ich, von ja, 2006 der nächste ist. Ja, Star
0: Wars könnte er. ja...
1: Ja. <lacht> Fände ich äh, interessant, wenn äh, Poe Dameron oder wer auch immer dann der nächsten Trilogie da ist, äh, wenn, wenn, wenn Poe dann einfach durch die Weite reitet und sich äh, mit ein paar Fischlern anfreundet und doch nicht letztendlich nicht in die neue Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Weil das, so sind so eben, die Fischnon und der Po ist auch so. Matthias, was ist denn dein Platz sechs?
0: Mm -hmm. Oh ja, du bist schon fertig, das kam jetzt gut. <lacht> ähm, mein sechster Platz, äh, schon wieder ein Sandens-Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe. Also ihr seht, die Berlinale ist mein heimliches Sandens. <lacht> äh, ist vielleicht der Film, über den dieses Jahr so in gewissen Kreisen am meisten geredet wurde, nämlich Call Me By Your Name von dem Berten Luca <lacht> G., <lacht> G-Dog <lacht> G-Dog Manche kennen ihn vielleicht als den zukünftigen Regisseur von äh, dem Suspira-Remake, wo oh noch God. keiner weiß was es werden könnte, aber oh vielleicht God. auch der beste Film aller Zeiten oh Aber auf alle Fälle hatte er davor ähm, also mir vor allem äh, bekannt ähm, Bigger Splash gemacht Das war schon ein Film, der den Sommer sehr geil eingefangen hat ähm, Also nicht im Sinne von Sommer, sommerfan Party, keine Ahnung was sondern einfach ein gewisses Gefühl für die Sonne, für die Hitze, für das Daliegen am Pool und so, ich weiß nicht. Äh, also wirklich ein, ein ganz starker Film, selbst wenn es um mich rum wehen würde und schneien würde und keine Ahnung was. Ich glaube, wenn ich ein Bigger Blash schaue, dann bin ich in Gedanken immer irgendwo bei 40 Grad im Schatten und habe gerade mindestens den, den zweiten Sonnenbrand, den ich versuche mit Sonnencreme zu verpflegen und zu verarzten. Und Call Me By Your Name schafft was ähnliches. Ähm, Nämlich auch dieses äh, Gefühl für... Also, oder oder vielleicht ist es gar nicht das Gefühl für Sommer, sondern auch wieder ein, ein Gefühl für eine gewisse Sehnsucht oder so. Der, also, ist echt ein, ein, ein Film, der der in mir eine eine Sehnsucht geweckt hat, dass ich ihn so schnell wie möglich wiedersehe, was leider seit der Pelennale nicht passiert ist. Es ist furchtbar, aber äh, keine Panik. Er hat tatsächlich einen deutschen Kinostart bekommen, der natürlich nächstes Jahr erst irgendwann im März oder so ist. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Also dauert noch ein bisschen, bis er kommt, aber Hauptsache er kommt, das ist gut. Ähm, die Geschichte erzählt von dem äh, jungen Elio, der bei seinen Eltern lebt und dann kommt äh, zu Gast. Äh, das ist interessant, in den Sandens-Filmen kommt immer jemand zu Gast und er bringt dann alles durcheinander. Und dann kommt das kommt das große Drama, kommt die große Geschichte. Nämlich Armie Hammer kommt zu Gast, der spielt äh, den Oliver. Oliver? Oliver, oder? Oliver. Gott, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, Oliver. Ähm, der ist eigentlich der, äh, keine Ahnung, der arbeitet irgendwie dann als äh, Assistent oder hier von, von Ilios Vater, der übrigens äh, von, von Michael Stuhlberg äh, hier verkörpert wird. Schon auch das zweite Mal, dass er in dieser Liste auftaucht. Vielleicht in seiner besten Rolle bis heute. Das ist, äh, es gibt da einen, 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 eine, Szene mit, mit seinem Sohn, wo er einen, einen Monolog hält. Das, das werdet ihr nie wieder vergessen, wenn ihr das im Kino gesehen habt. Und auf alle Fälle äh, bahnt sich dann zwischen Elio und äh, Oliver eine eine ganz äh, interessante Beziehung an, die, die unfassbar schwer zu greifen ist. So so In jedem anderen Film wäre ganz klar, was passieren wird, die, die keine Ahnung, würden sich verlieben würden, zueinander finden würden, wieder auseinandergehen und am Ende wieder zusammenzukommen. Aber Call Me by Your Name, ähm, ich weiß nicht, der, der, der stellt so viele führten und Herausforderungen den beiden in den Weg und trotzdem ist es super einfach, dass sie sich verabreden und und mittags zusammen mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und und dann da irgendwas machen. Aber aber genauso schnell wie dieser wunderschöne Moment entstanden ist, geht er wieder auseinander, weil dann der Oliver mit seinem mit seiner Later, also er sagt immer so so, so Later und und schwupp ist er verschwunden, ohne dass er sich erklären muss, weil er einfach so cool ist. Ähm, und das löst natürlich im Elio sehr sehr viele unerfüllte Gefühle aus oder oder Gefühle, äh, Gefühle, die er gerne erfüllt haben möchte, aber die dann immer so so kurz vom vom Durchbruch äh, wieder zerschmettert werden und ihn dann ein bisschen zerstört zurücklassen. Ähm, basiert auf dem Buch von Andre, ähm, ich weiß nicht, wie der Nachname heißt. <lacht> <lacht> Gott, ich bin schlecht vorbereitet. Ähm, ja, auf alle Fälle ist das ein ein sehr schöner, ähm, berührender vor allem, ein sehr schöner, berührender Film, der auch mega inszeniert ist. Also da sind teilweise Kamerafahrten drin, die sind so unfassbar elegant. Da schaust du diesen Film an und er hat sowieso schon diese ganze geballte äh, Sommerpower mit dabei. Und du bist schon hin und weg und verzaubert von, von dieser Welt, von dieser Liebesgeschichte. Und dann kommt noch so eine Kamerafahrt, die die... Figuren begleitet, wie sie erst zusammengehen. Dann kommt ein Brunnen, die Wege trennen sich und es ist eigentlich wie als wird ein ganzer Ozean zwischen die beiden gerissen und und dann sind sie auf zwei verschiedenen Kontinenten. Aber die Kamera hält sie immer noch zusammen im gleichen Frame und geht mit ihnen weiter um diesen riesengroßen Ozean herum und am Ende finden sie wieder zusammen. Das ist echt eines der der stärksten Kinobilder, die ich dieses Jahr gesehen habe und es ist, es findet vor allem so richtig beiläufig im Film statt. Also der der Film hat hat die ganze Schönheit und so so er ist gar nicht ähm, penetrant in dem was was er was er erzählen will sondern er macht das mit mit einer Leichtfüßigkeit mit einer Beiläufigkeit und trotzdem ist er immer dann da wenn es wichtig ist oder so also es gibt viele Momente wo einfach so so der Sommer genossen wird wo Figuren auch da sitzen und einfach ein bisschen die die Seele baumeln lassen oder so aber wenn es dann wichtig wird wenn 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 es traurig wird vor allem auch dann ist der Film mit seinem ganzen Herzen da und das ist echt ein sehr verblüffender äh, Trip gewesen.
1: Ja, du hattest ja vorhin schon äh, Shape of Water auf der Liste. Äh, mein vierter Platz, äh, mein fünfter Platz hat äh, damit äh, in gewisser Weise etwas zu tun, weil es handelt sich um Paddington 2. Oh. Und dessen Ende ist ja wohl die ultimative Shape of Water, äh, das ultimative Shape of Water Spin-Off. Auch mit Sally Hawkins. Äh, über Paddington 2 haben wir allerdings schon im Podcast, Podcast sehr ausführlich geredet, deswegen möchte ich das nicht nochmal ausweizen, außer zu sagen, dass es, glaube ich, zu kurz gegriffen wäre, wenn man Paddington 2 einfach nur als Comfort-Food in Form von einem marmeladensüchtigen Filmbären bezeichnen würde, weil der Film ist wirklich irgendwie, kom bietet Komfort, er ist wirklich wie eine warme Decke und ich meine jetzt keine Bärenfelldecke. Äh, aber... Er ist auch wirklich einfach darüber hinaus wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig kreativ. Und ich finde es immer noch erstaunlich, dass die beiden Filme, obwohl sie ja, glaube ich, zwei verschiedene Regisseure haben.
0: Nee, nee, beides Paul King.
1: Ach so, na, dann finde ich es nicht erstaunlich. Aber ich finde es erstaunlich im Sinne, dass sie äh, so viel Kreativität innerhalb dieser doch eigentlich recht simplen Stories entdecken, auch bei der zweiten Runde äh, mit dem Klappbuch. Äh, ich weiß immer nicht, wie die Bücher heißt, die man aufklappt.
0: Pop-up-Books.
1: Pop-up-Büchern, Sequenzen ja. und so weiter findet. Und ähm, ich finde diese Idee, dass man einen egomanischen Selbstdarsteller, mehr noch als im ersten Teil, diesmal wirklich mit einem Schauspieler als Bösewicht haben, der seine One-Man-Show finanzieren will und deswegen einen völlig unschuldigen, süßen, äh, nun gut, wahrscheinlich etwas äh, marmeladenabhängigen. Bären aus einem anderen Land, der da hinzugekommen ist und einfach mal leben will, in Großbritannien, äh, ins, in den Abgrund stürzen will, äh, als Bösewicht wählt, das ist doch sehr irgendwie zeitgemäß. Und damit belasse ich es. Ein zwei. sehr schöner Platz. Ja, Paddington 2 auf Platz 5. Lieb ja. schon in den deutschen Kinos, das sollte man immer schauen, jeden Tag. Mehr noch als Star Wars.
0: Auf Netflix ist auch gerade der erste, falls ihr den nachholen wollt. Ja, Achso, ich bin schon wieder dran, ja. Ja. So schnell geht's. Ich würde Paddington am liebsten auch in jeden Platz der Liste tun. Aber jetzt äh, sind wir bei Platz 5. Ah ja, da kommt auch einer, über den wir schon im Podcast äh, sehr viel gesprochen haben, äh, nämlich Blade Runner 2049. Ich bin immer noch so begeistert, wie ich damals war. Und ich glaube, damals war ich sehr begeistert. Zumindest sehe ich hier gerade meine Bewertung und die ist sehr hoch. Nee, Quatsch. Ähm, das ist wirklich ein Film, der... Ich, ich kann es nicht erwarten, den nochmal zu sehen. Oder, oder wiederzusehen. Ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal im Kino gesehen, aber der hat so eine eine Größe, so eine eine Wucht. Ich will mich einfach nur reinsetzen und in ihn baden. Das hört sich pervers an. Bäh. Aber vermutlich ist es die Wahrheit.
1: Vor allem in der Müllhalde willst du baden.
0: Vor allem in der Müllhalde. Ja, nein, ähm, keine Ahnung. Das ist äh, vor allem äh, das Schlussbild von von Harrison Ford im Schnee. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Generell ähm, irgendwie... also Harrison Ford ist so toll, das gibt's gar nicht. Also wenn wenn mir dieses Jahr irgendwas gebracht hat, dann dass ich hier Mark Hamill und und Harrison Ford hier, die zwei Schauspieler, die eigentlich schon mein ganzes Leben lang irgendwie da sind und ich sie halt immer als so selbstverständlich wahrgenommen habe, habe ich jetzt in meinen persönlichen National Treasure Fundus aufgenommen und ja, bin einfach nur froh, dass sie da sind und immer noch Filme machen. Genau. Dann gebe ich gleich schon weiter.
1: Ja, meinen Vaterplatz, äh, den habe ich bei der Berlinale gesehen, und zwar handelt es sich hierbei um die, den dokumentarischen Essay I'm Not Your Negro von Raoul Peck. Pecker, der ja zwei Filme bei der Berlinale, einerseits der, der vorher schon in den USA-Premiere gefeiert hatte, auch für den Oscar nominiert war, und andererseits äh, den Karl Marx-Film, den ich auch sehr mochte. Ich habe auch über beide bei Moulplot geschrieben. Genau, und äh, I'm not your Negro ist insofern interessant, als äh, quasi ein unverändertes Manuskript von James Baldwin, großen afroamerikanischen Autor, als Basis nimmt, um dem Leben von drei verschiedenen ermordeten US-Bürgerrechtlern auf die Spuren zu kommen. Und vor allem auch, und das ist, glaube ich, das, oder das ist äh, so eine mehrfache persönliche Bindung, die den Film von äh, Talking Head, so war es damals, Dokumentationen, abhebt. Das zustande bringt, nämlich diese einerseits diese persönliche Bindung zwischen Baldwin und diesem dem toten Autor, diesen drei mittlerweile, äh, diesen drei vor ihm äh, gestorbenen, diesen drei Persönlichkeiten, äh, äh, nämlich Malcolm X, äh, Medgar Evers und äh, Martin Luther King Jr. Äh, einerseits ist die Baldwinische verbindung zu ihnen und seine Schuldgefühle, sein Zwiespalt gegenüber der Bürgerrechtsbewegung äh, als jemand der Halt, äh, vorher nach Europa gegangen ist und dort ein ganz anderes Leben und einen anderen Umgang mit Afroamerikanern kennengelernt hat. Und andererseits auch äh, hat man ihn bei Peck, und ich glaube, dass bei den meisten Filmen von ihm so immer das Gefühl, auch seine persönliche Beziehung irgendwie zu diesen großen ähm, Lichtgestalten, aber auch von tragikumhauchten umhauchten Lichtgestalten äh, der Bewegung dabei, und ich bin einfach immer noch sehr begeistert von der Art, wie er diesen literarischen Grundlage nimmt und äh, natürlich ähm, sehr einschlägiges, äh, aussagekräftiges Filmmaterial verwendet, um das irgendwie lebendig darzustellen, also Interviewpassagen von James Baldwin, der natürlich ein äh, ausgezeichneter Redner war und der dann eben auch sein Gegenüber in Interviews in so amerikanischen Fernsehshows der 60er, so also sein weißes Gegenüber dann auch sehr, sehr äh, unterhaltsam auch runterputzen kann. Oder es halt bloßstellt durch sein Schweigen. Äh, das hat er natürlich zur Auswahl, was, glaube ich, jede Dokumentation unterhaltsamer machen würde. Aber andererseits benutzt er halt auch ähm, andere Materialien, die jetzt nicht so offensichtlich sind, um ein ähm, plastisches äh, Filmerlebnis eines äh, historischen, eines äh, äh, eines äh, literarischen Stoffes halt zu kreieren. Und das ist keine das ist keine, das ist schon eine Kunst und das gelingt ihm ausgezeichnet würde ich sagen deswegen empfehle ich den absolut lief schon äh, in Deutschland Kinos lief glaube ich auch schon bei Arte oder zumindest im Fernsehen das sollte man auf jeden Fall nachholen I'm Not Unique war wow. auf Platz vier
0: ja kann ich auch nur empfehlen sehr toller Film ähm, ich habe auf Platz vier eigentlich mein Top 3 in einer anderen Liste aber okay. jetzt auf einmal Platz vier, weil mhm. ein anderer, der keinen Kinostart hat, noch davor geschoben ist, quasi. Äh, Star Wars, die letzten Jedi, beziehungsweise The Last Jedi, äh, ach, am liebsten würde ich den auf Platz 1 setzen, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, da nimmt mich keiner mehr ernst. <lacht> ach, ich
1: finde, ich habe mir auch überlegt, ob ich den in meine Movieplot-Liste reinnehme, äh, für die, und dann dachte ich, was bringt das, ein Star Wars-Film auf einer besten Liste zu landen? Muss man das machen? Weil die besten Listen sind ja letztendlich völlig egal. So, die, sind, die haben Strahlkraft und Sendungsbewusstsein. Man will damit irgendwie was sagen, man will auf Filme aufmerksam machen, man will vielleicht auch ein bisschen andere Leute nerven damit, <lacht> <lacht> aufregen, was weiß ich. Aber darüber hinaus ist es ja eigentlich ähm, sehr schwer zu sagen, ob jetzt, weil es nicht bei mir Paddington 2 besser als Western ist. Wie soll ich die Filme überhaupt vergleichen?
0: Ach, um und Gottes Willen. Und deswegen finde
1: ich halt. Äh, braucht Star Wars nicht so weit vorne auf irgendeine Liste? Und es hat, also ich meine, du könntest es machen und ich glaube, das wäre absolut okay. Ich würde nicht auf dich herabblicken, <lacht> Matthias. Ich würde den Podcast so. weiter mit dir machen. Anders wäre es, wenn mich. du jetzt Blade Runner 2049 auf 1 hättest. Dann würde ich das nochmal <lacht> überlegen. Aber letztendlich äh, hat Star Wars ja nicht nötig, auf irgendeiner besten Liste zu sein. Auf so einer Star
0: Wars-Liste. Und da gehört er auf alle Fälle hin. Ja. Genau. Ähm, wir haben ja schon im letzten Wollmilch-Cast sehr viel über Star Wars gesprochen, deswegen will ich gar nicht mehr dazu sagen. Einfach nur von Mal zu Mal, wo ich den sehe, liebe ich diesen Film mehr. Er ist unfassbar großartig. Ja. Punkt. Punkt. Mein Atem stockt immer noch, wenn sich Ray und äh, Kylo aneinander drehen. Das ist wirklich eine Szene für die Unendlichkeit. Also so, es gibt ja doch immer wieder einzelne Momente, wo dir klar wird, dass diese herausragend, also nicht herausragend sind, sondern wirklich also aus etwas herausragen. Und das ist sowas, wo 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 ich mir immer unsicher bin, wie ich mich jetzt fühlen soll. Und das ist nur Bruchteil ein einer Sekunde. Aber jedes Mal, wenn ich diese Sekunde erlebe, es ist ein Fest. Genau, Platz 3, Jenny.
1: Also, äh, mein Film ist vielleicht kein Fest, aber am Ende steckte mir doch ein Kloß im Hals, als hätte ich <lacht> ein äh, Thüringer Kloß zum Geburtstagsfest heruntergeschluckt und verschluckt und äh, äh, wunderschöne Geschmacks nur no, aus hätten sich entfaltet, nämlich The Florida Project, der überhaupt oh. nichts mit Größen zu tun hat und mit Thüringen. Aber am Ende habe ich wirklich geheult, wie verrückt, naja, wie dem auch sei. Sean Baker hat ja schon mehrere Filme gemacht, der letzte ist Tangerine. Und Florida Project ist jetzt so sein endgültiger Durchstatterfilm, ist ja auch in der oscar ähm, Oscarsaison gerade sehr präsent. Und man kommt im Grunde an ihm nicht vorbei und dann Call Me By und um die kleineren... Filme geht bei der Oscarsaison dieses Jahr. Ich habe ihn äh, damals in Cannes gesehen und ist so ein Film, wo wenn mir jemand sagen würde, worum es dem geht, würde ich sagen, ich geht weg damit, verbrenn es, äh, weil erinnert äh, von der Story doch so an Sachen wie Beasts of the Southern Wild und überhaupt so süßlichen Indie Poverty Punchman, äh, der den äh, gutbürgerlichen Zuschauern irgendwie äh, bekömmlich zugemutet wird, und am Ende können sie sich gut fühlen, äh, weil ja, das, die süßen Kinder, denen geht's ja dann doch nicht so schlecht am Ende. Und im Grunde klingt po Florida Project genau danach, es geht um äh, Kinder aus äh, finanziell schwierigen Verhältnissen, die Eltern sind quasi, wären äh, obdachlos, wenn sie nicht in so einem, äh, in so einem Motel nahe von Disneyland in Florida untergebracht, also nahe Orlando, untergebracht wären, Miete können sie sich nicht mehr leisten, sowieso nicht leisten, äh, Haus sowieso nicht, verschuldet, wer weiß was noch. Und die Kinder kriegen von all dem ein bisschen was mit, zu so viel wahrscheinlich, und finden doch dann irgendwie ihren ihr eigenes Abenteuer in dieser seltsamen äh, Disney-Peripheriewelt, in den in der die äh, fantastischen Welten aus Disney-Märchen noch irgendwie ihre Spuren hinterlassen haben, den wo quasi jedes Hotel und jedes Diner noch aussieht wie so ein abgeranztes Märchenschloss aus dem Disney-Film, äh, weil es ja vor 40 Jahren mal irgendwie Touristen diente, um da unterzukommen. Und eigentlich hat der Film alle Zutaten, die ihn mich hassen würden. Er hat zumindest in einem, ein, einem Moment, ansonsten hat er kaum Filmmusik, äh, fast schon erhebende Indie-Mucke, äh, Streichmusik zum, zum Mitschweben. Dann hat er äh, süße kleine Kinder, die in schwierigen Umständen leben. Er hat äh, verständnisvolle Erwachsene, nämlich Will in the und oh. äh, schon recht nervige Mütter, die die ganze Zeit nur rumzicken. Und eigentlich müsste ich den Film wahnsinnig hassen. Und der ist jetzt trotzdem auf meiner Top Ten. Und war, glaube ich, neben Western der beste Film, den ich in Candy's Jack gesehen habe. Und das liegt vor allem daran, dass Sean Baker. Äh, sich so gar nicht für die emotionale Manipulierung, die solchen Stoffen im amerikanischen Independent-Film und auch im Anipa amerikanischen Oscar-Season-Film sozusagen äh, normalerweise zu eigen sind, interessiert. Also er ist nicht äh, an solchen konventionellen Erzählmechanismen äh, interessiert, um, um quasi die Armut gutierbar zu machen und uns alle mal auf der Gefühlsachterbahn zu schicken und dann raus aus dem Kino und äh, in unseren schönen Mittelklassewagen so in der Ort, sondern er interessiert sich halt viel mehr für die Be Beobachtung dieser Figuren, die die Kinder darstellen, die in fast, sage ich mal, neorealistischer insbesondere hat es mich sehr stark an den besseren dc erinnert, also das Wunder von Mailand, äh, vor allem, ich bin jetzt kein Fahrradliebe-Fan, äh, Fahrradliebe ist genau das, was ich mal in solchen Filmen hasse, es wird immer so viel Leid aufgetragen, bis man Uh, alles akzeptiert, was einem der Filmmacher hinreicht. So als Linderung und das Wunder von Mailand gefällt mir da viel besser. Und aber im Umgang mit den Schauspielern erinnert halt Florida Project sehr stark an die die Größen des Neorealismus. Uh, insbesondere halt The Seeker, der auch starke Kinderrollen immer drinne hatte. Ich, ich versuche die ganze Zeit so zu, uh, das so zu erklären, ohne das Wort Authentizität zu benutzen, weil ich das hasse. <lacht> <lacht> aber es ist schon sehr nah dran. Also man hat manchmal das Gefühl, dass die, 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 die Schauspieler halt direkt diesem Milieu entflippt wurden, vielleicht in ein anderes Hotel gesetzt worden. Und selbst wenn dem nicht so ist, schaffen sie es doch irgendwie, äh, diesen ganzen nervierenden Ton echter Kinder irgendwie aufrechtzuerhalten. Also ein bisschen zum Nerven. Die Kinder nerven halt irgendwann mit ihren Abenteuern, weil sie halt Kinder sind und das muss so sein und sind keine süßen netten Filmkinder, sondern es sind halt, äh, Nervkinder, die du manchmal süß findest, aber oft halt bist du halt so wie, wollen die phone nur, ach, kannst du irgendwann mal die Klappe halten. Und die Eltern sind genauso. Man hat das Gefühl, sie, sie, hängen daran und sie wollen das Beste, aber es sind halt auch irgendwie Menschen und machen Menschensachen und die sind nicht immer das Beste. Und manchmal nerven sie halt wahnsinnig. Und Baker hat halt unglaublich Geduld, ich wie schon in Tangerine, wo diese der ja manchmal schon so einen enormen Redefluss hat. Ich weiß nicht, ob dich dran erinnerst, aber manchmal Tangerine hat mir ja schon das Gefühl, man ist da irgendwie in einem reißenden Fluss aus nöhlenden Dialogen. Oder ging hm. das nicht so?
0: Doch, doch. Äh, äh, aber ich fand den auch sehr toll. Äh, Tangerine mochte ich sehr.
1: Ja, genau. Den, den mag ich auch. Und er hat halt diesen, diesen, äh, diese Geduld, um das dann alles zu zeigen. Alles, was du an diesen Leuten äh, im privaten Leben wahrscheinlich äh, nicht mögen würdest, zeigt er dann auch im Film, er beschönigt es nicht und äh, das das hebt ihn wirklich von diesem Schmalz in die Schmalz ab, den man sonst so in diese Richtung zu sehen bekommt und wie gesagt, hat mich echt an jetzt äh, an an Wunder von Mailand erinnert, weniger wunderlich natürlich, aber im Umgang mit den Kindern und um, um dieses Grund, dieses Grundzuneigung zu den Figuren, die erinnert mich da schon an der Sika, so ein bisschen. Ja, ich würde den auf jeden Fall empfehlen, jedem. Der kommt leider ich, erst am Mitte März äh, in die deutschen Kinos, wurde noch mal nach hinten verschoben.
0: Um, um mir persönlich zu schaden, nachdem ich dieses Jahr zwei Anläufe unternommen habe, ihn zu sehen und beide scheiterten. Es sollte nicht sein. Ja, Dafür. aber da
1: gibt es bestimmt dann auch mal eine PV oder so.
0: Das hoffe ich doch. <lacht> ja,
1: was ist denn, äh, jetzt kommen wir an die heiße Phase. Äh, bei dir die Nummer 3?
0: Die Nummer 3 ist äh, wahrscheinlich voll die langweilige Wahl, weil den Film hat echt jeder abgefeiert. Das ist so mutlos, den jetzt hier zu erwähnen, aber tut mir leid, ich bin jeden Emoji halt Movie? <lacht> äh, <lacht> Jenny, Platz drei erst. Achso, ähm, ja.
1: so ein Spoiler.
0: <lacht> Spoiler, genau. Deswegen muss ich auf äh, Moonlight von Barry Jenkins zurückgreifen der wirklich ein sehr erstaunlicher Film ist, der sehr einfach gegliedert ist in drei Akte. Äh, jeder dieser drei Akte widmet sich einer Phase ähm, des Protagonisten ähm, in verschiedenen Altersstadien. Also am Anfang ist dann natürlich nur das kleine Kind, was vor allem, also Chiron heißt der kleine, äh, der unter seiner drogenabhängigen Mutter leidet, äh, die, die nicht wirklich für ihn da ist, nicht für ihn sorgen kann und auch in der Schule nicht wirklich angenommen ist und, und sich stattdessen eher mit sich allein, mit sich selbst beschäftigt, aber auch gehänzelt wird und dann in einem Gangster, Drogendealer, was auch immer, ähm, der von dem tollen, äh, oje, oh Maher Maher Shala Ali, habe ich richtig gesagt? Ja. Maher, Maher Shala Ali, richtig toller Schauspieler. Äh, in dem findet er ähm, dann so, so ein... Ersatzvaterfigur. In der zweiten Geschichte merkt man, wie er langsam älter wird, in die Pubertät kommt, in der Schule immer noch Probleme hat und langsam seine Gefühle entdeckt, merkt, dass er vielleicht dann doch nicht dem, dem heteronormativen Bild eines Menschen entspricht, sondern andere äh, Gefühle hat und sich da in seinen besten Freund verliebt und es kommt dann zu einem... Äh, ah ja, nee, wir sagen das Spoiler nicht. Äh, genau, also ich verrate nicht, was passiert. Der dritte Teil zeigt ihn dann zumindest als erwachsenen Menschen, wo er sich in das verwandelt hat, was er vielleicht immer werden wollte, aber vielleicht auch gar nicht. Aber das ist dann gar nicht so wichtig. Dann Der Film gibt ihm ja doch mal die Möglichkeit, sich zu entscheiden in einer wunderbaren Szene, die in einem Diner stattfindet, das, das vermutlich beim Tageslicht der hässlichste Wort der Welt ist, aber irgendwie nachts in der Beleuchtung von Straßenlaternen und anderem elektrischen Licht dann doch sehr sehr heimisch, sehr schön und ein bisschen paradiesisch auch wirkt. Ähm, auf alle Fälle ist Moonlight ein, ein sehr berührender, sehr intimer, sehr ruhiger Film. Und was mich am meisten an diesem Film begeistert, ist äh, seine Filmmusik ähm, von Nicolas Britell komponiert, die so, so ganz kleine Streicher sind, die immer mal so, so aufflammen, so aufzünden, so, so leise aus dem Hintergrund raus eingestreut werden in diesem Film und, und äh, ihn immer so so ein bisschen zitternd wirken lassen und, und, und damit auch ganz gut die, die Angst von äh, Chiron einfangen der ein ein super äh, äh, verunsicherter Protagonist ist das hat mich wirklich äh, das hat's mir angetan und, und das sind auch so so Melodien die mir nie aus dem, aus dem Kopf gekommen sind selbst wenn sie jetzt nicht nicht mega komplex sind oder oder krass durchkomponiert sondern immer nur so so kleinere Einschübe oder so aber das hat echt was, was Wahnsinniges, äh, das, das trifft genau einen kleinen Nerv. Und ansonsten ist Moonlight natürlich auch ein, ein handwerklich schön umgesetzter Film mit einer tollen Kameraführung. Äh, hätte ich ihn zu Hause, hätte ich schon längst mal Screenshots gemacht. Aber das habe ich bisher leider nicht. Ja, da, das sind die die großen Probleme der, der, der Oscar-Gewinner-Filme. Doch, das ist wirklich äh, ein ganz besonderer Film und ich kann ihn falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich hoffe doch, ihr habt ihn alle schon gesehen. Er hatte nämlich ein mega Kino-Release in Deutschland. Hier allein in den York-Kinos kam der ungefähr so oft wie Tony Erdmann und das war schon der Star Wars, das erwachen der Macht der York-Kinos. <lacht> 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 ah, das war echt äh, bombig. Da bist du von einer Vorstellung echt in die nächste gestolpert. Ja. Ich hoffe, ihr äh, schaut ihn euch an und lasst euch eben so äh, verzaubern von diesem kleinen Kinogedicht.
1: Ja, jetzt äh, kommen wir langsam zu Platz 2.
0: Nicht nur langsam, sondern Jetzt äh,
1: kommen wir in, in Galoppschritt zu Platz zwei. Äh, mein äh, Platz zwei hat eine ganz äh, wunderbar simple Wikipedia Zusammenfassung. Und zwar äh, steht da bei der englischen Wikipedia: äh, Der Plot dreht sich um eine Gruppe von jungen Leuten, die müde ob der Gesellschaft eine Terrorattacke in Paris orchestrieren. So, das ist eigentlich schon ein ganz Film zusammengefasst. Und zwar Nocturama von äh, Bertrand Bonello der in Deutschland auch im Kino lief und ich glaube, der lief in irgendeinem, lief beim Festival, der jedenfalls in Deutschland auch im Kino lief. <lacht> und äh, genau, ist schon ein bisschen länger im Umlauf, startete schon vergangenes Jahr im August äh, in Frankreich und hat es dann irgendwann mal auch nach Deutschland geschafft. Immerhin. Ja, die Story ist halt eigentlich, wie gesagt, kurz zusammenfasst. Der Film lässt sich im Grunde in drei Akte teilen und zwar am Anfang sieht man diese benannte Orchestrierung dieser Attacke. Die Jugendlichen äh, allen Alters, allen Hintergrunds, hat man so das Gefühl, äh, es gehen da alle völlig äh, nüchtern ihren unterschiedlichsten Aufgaben da weil, äh, nach, weil die es gibt mehrere Ex äh, quasi es gibt mehrere Bomben, die in verschiedenen Orten innerhalb von Paris an sehr ausdrucksstarken äh, Gebäuden und Symbolen ähm, platziert werden müssen. Und das läuft alles wie eine... Ach, ich glaube, Michael Mann würde glücklich werden ob des äh, perfekten Ineinandergreifens diese, äh, dieses Plans, den die da alle getrennt voneinander ausführen, um dann zusammen zum Ziel zu gelangen, dieser verschiedenen Explosionen hier. Und da läuft was falsch gegen Ende. Es wird auch noch größere Auswirkungen haben. Das ist quasi der erste Teil. Der zweite Teil äh, spielt sich in einem Kaufhaus ab, wo sie sich... Ähm, man kann eigentlich gar nicht recht sagen, verbarrikadieren, weil das läuft alles so selbsterklärend und lässig ab. Sie gehen da rein und schaden die äh, äh, Wachmänner aus und dann sind sie in diesem leeren Kauf Kaufhaus. Die Nacht müssen einige Stunden überbrücken, bis es dann rausgeht. Und der dritte Akt ist dann, geht dann in eine andere Richtung, sag ich mal. Und, äh, also rein stimmungstechnisch, dann ist das Lässige, wird dann irgendwann abgelegt. Und am Anfang war ich mir auch sehr unsicher, wo das Ganze hingehen soll, weil er ja sehr viel Zeit, äh, und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, aber weil er sehr viel Zeit hat, auf diesen Aufbau ähm, verwendet, ohne irgendeine Verbindung zu diesen Figuren wirklich herzustellen. Und man merkt natürlich auch schnell, die die Verbindung ist eigentlich auch nicht nötig, ist nicht wirklich gewollt. Im Grunde ist es wirklich so, wie es in der Wikipedia-Inhaltsung äh, gab, besteht, eine Gruppe von jungen Leuten halt die sind äh, der Gesellschaft müde äh, manche äh, aus sehr unterschiedlichen Gründen also die Motivation wird bewusst vage gehalten manche sprechen dann irgendwann davon dass sie ins Paradies wollen manche äh, schwingen dann politische Reden über äh, Kapitalismus mit äh, äh, Kapitalismus äh, kritischer Motivation dahinter und so und man hat so verschiedenste sehr widersprüchliche Ansatzpunkte für die Motivation mhm, weil jetzt eben der in Richtung Sozialismus tendiert jetzt nicht unbedingt äh, der, den man erwartet, der ins Partys will und so weiter. Es ist alles, es wirkt so ein bisschen, als hätte er bewusst die widers widersprüchliche Motivation zusammengesucht, damit man den Film nicht festlegen kann. Und das passt auch ganz gut auf die restliche Entwicklung, wenn man eigentlich immer bei diesen Terroristen ist und es ist wirklich äh, seltsam, sie überhaupt so zu nennen, weil das halt, man sieht wirklich diese Explosion und man sieht auch, wie sie Menschen dabei zu schaden lassen kommen. Und andererseits ist das, bist dass, dass du halt die ganze Zeit dann äh, bei ihnen und hast das Gefühl, du bist bei einer Gruppe von harmlosen H&M-Models, äh, die dann sich in der H&M-Modeabteilung wiederfinden und dort ein paar Kleider anprobieren und sich langweilen. Und äh, das ist schon natürlich alles sehr provokant, aber ich finde, das, was den Film auszeichnet, ist, dass er über diese, ist das so über diese Provokanz hinaus, also sondern sieht sich so eine Grund legende Undurchlässigkeit bewahrt. Dass man nicht weiß, dass man es nicht richtig fassen kann, nicht durchleuchten kann bis ins letzte Element, was er uns denn damit politisch sagen will. Und ich glaube, dass er uns politisch äh, einerseits sehr viel sagt, damit, wir die die Terroristen darstellt, wie er andererseits auch die Reaktion des Staates darstellt, äh, ist, äh, einerseits sagt er uns da unglaublich viel drüber und ist da eigentlich sehr offensichtlich, wenn man es nur lesen will. Aber andererseits macht es einem auch, sehr einfach, dagegen dem gegenüber die Augen zu verschließen und zu sagen, ja, er ist, er ist, er ist vage und er will sich auf nichts festlegen. Und deswegen ist, glaube ich, das, was mir wirklich wahnsinnig gut an dem Film an äh, Nocturama gefällt, dass er letztendlich immer was darüber aussagt, was für eine politische Haltung oder was überhaupt für eine Haltung sein Zuschauer hat. Und ich glaube, dementsprechend wird er einem auch gefallen oder eben nicht. Vielleicht manchen wird es auch zu vage sein, was da alles passiert, aber... Ich fand es schon erstaunlich konkret in seiner Unkonkretheit und es äh, finde ich einfach deswegen lässt er mich auch nicht los, weil es irgendwie immer wenn ich denke ich habe ihn jetzt irgendwie festgenagelt, was er mit dem ganzen Aussagen will, äh, eröffnen sich wieder Widersprüche und ähm, jetzt mal ganz abgesehen von diesem ganzen abstrakten Geschwurbel, was ich hier gerade herplapper, ist der Film auch äh, ist der Film auch einfach visuell wirklich ähm, unglaublich äh, clever und fein und äh, messerscharf einfach auch in seiner in der Art, wie er diese ganzen äh, jungen Leute irgendwie in diese Kaufhauswelt einfügt, wie er diese Räume ähm, aneinander fügt, wie er diese Konsumwelten, die da künstlich erschaffen werden, damit Leute reingehen und Klamotten kaufen, quasi als äh, Filmwelten entstehen lassen, in denen sich dann diese Terroristen wiederfinden, die das eigentlich alles zerstören wollen, und dem sich aber auch irgendwie wohlfühlen weil sie es kennen Sie ja und dem Sie sich vielleicht auch gespiegelt finden, was sehr erschreckend ist. Und dabei hatte trotzdem trotz allem noch sehr viel äh, unterschwelligen Humor, äh, was ich bei so einem Film noch gar nicht erwartet hätte. Äh, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall jedem empfehlen: Nocturama von Bertrand Bonello.
0: Ist der schon auf DVD draußen?
1: nicht. Mmh, ich glaube, der kam im Sommer oder so.
0: Ja, ah, Ich glaube, ich Frühjahr muss noch einen Film nachholen.
1: Ja, ja, den äh, empfehle ich auf jeden Fall. Der hat auch äh, den besten Einsatz eines äh, Willow Smith Songs in der Geschichte des Films.
0: Mhm. <lacht> Na jetzt bin ich gespannt. Das, was du davor gesagt hast, hat mich jetzt nicht so gekühlt. aber das. <lacht>
1: ja, nee, die Musik ist auch sehr gut. <lacht> was ist denn deine Nummer zwei?
0: Äh, über meine Nummer zwei haben wir im Podcast, oder habe ich im Podcast, auch schon mal ein Stückchen länger gesprochen, deswegen hier nochmal... Ganz kurz äh, von Frederick Weisman, die neue Dokumentation ähm, Ex Libris, die New York Public Library, beschäftigt sich, wie es der Titel schon sagt, mit der New York Public Library und ist dabei ein dreistündiges, nee, länger noch, fast schon vierstündiges, nee, auf alle Fälle über dreistündiges ähm, <lacht> Epos aus aus Büchern, aus Logistik, aus, aus Sitzungen, aus Menschen, die reden, die lesen, die suchen, die was auch immer machen, die einfach versuchen in diesem äh, in der Welt zurechtzukommen. Ähm, auch ein Film, über den ich dieses Jahr sehr viel nachgedacht habe und den ich gerne bald wiedersehen würde, weil er einfach so, ein, so eine Vorstellung von, von einer funktionierenden Welt trägt, die ich, die ich klasse finde und, und das gerne auch selbst äh, mehr umsetzen würde. als ich wäre selbst so, so organisiert, so reflektiert, so so interessiert, äh, so, so so mutig teilweise auch, Dinge anzusprechen oder so. Ja doch, das ist ein, also ich liebe es, Frederick Grisman zuzuhören, ihm zuzusehen, was er sieht, was er beobachtet, was er feststellt, was er wahrnimmt und äh, das sind drei Stunden, die mich auf alle Fälle sehr äh, bereichert haben. Ganz, 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 ganz große Empfehlung, hat leider noch keinen deutschen Kinostart. aber solltet ihr es irgendwo mal finden. Ich glaube, in Frankreich ist er bestimmt schon draußen. Zumindest hat er schon ein französisches Poster. Was sehr toll aussieht, weil man sieht so einen langen grünen Rasen wie so ein Campus und im Hintergrund sieht man dann die New York Skyline, allerdings in Form von aufgestellten Büchern. Und vorne dran sitzen überall Menschen, die lesen, also quasi das Central Park, der dann da anschließt. Das ist schon, äh, <lacht> das sieht zwar irgendwie ein bisschen doof aus, aber irgendwie auch schon sehr, sehr clever und sehr cool. Ich würde es mir aufhängen.
1: Ja, da sind wir schon bei der Nummer 1 äh, unseres äh, jeweiligen Jahresrückblicks. Meine Nummer eins ist ähm, Silence von Martin Scorsese und prophylaktisch frage ich einfach Matthias, was seine Nummer eins ist.
0: Jenny, du fragst aus einem sehr guten Verdacht heraus, äh, damit wir uns hier jetzt nicht äh, doppeln, weil das könnte einen ganz ähnlichen Film haben den ich schon mal vor langer Zeit auf Twitter gehypt habe und dafür sehr viel böse äh, Replies einstecken musste. Was? Aber schlicht der Großmeister hat auch in diesem Jahr, beziehungsweise eigentlich schon im letzten Jahr, einen Film gedreht, der für mich das Kino definiert. Und das ist Silence.
1: Gut, das war's für heute. <lacht>
0: und damit wünschen wir euch einen guten Abend, eine gute Nacht.
1: Ja, also wenn es einen Film der gibt, dessen Titel für sich spricht, dann... Ja, ich bin immer noch ganz traurig darüber, dass Silence irgendwie komplett... Ähm, Untergang ist, damit meine jetzt nicht in finanzieller Hinsicht, da hatte ich nie irgendwelche Hoffnung, sondern dass er auch so als Diskussionsobjekt äh, irgendwie nie so richtig an äh, in, in, in die Oberfläche getrieben ist, wenn man so will, vor dem Meer von Japan und äh, stattdessen irgendwie war das so weggewischt, wie das irgendwie immer so ist, wenn Scott irgendeinen Film in Richtung Glauben macht, habe ich so das Gefühl, außer es ist so ein Hardcore-Skandal wie bei Uh, Last Temptation of Christ, aber es reden ja auch Leute weniger über Kundun als meinetwegen über, ja, selbst Casino oder so. Und das ist sehr schade bei Silence, weil muss ich echt sagen, was mir einmal kurz gefasst uh, im Kontext von Scorseses Werk in den letzten Jahren außerordentlich gefällt, ist, dass er so extrem konzentriert ist, irgendwie im Gegensatz zu The Wolf of Wall Street. Er ist quasi das komplette Gegenstück zu The Wolf, uh, The Wolf of Wall Street, in seine, in seinem Aufbau, in seinem Schnitt, und äh, natürlich auch in der Art, wie die, äh, wie, wie dort gelebt wird, weil die Mönche im 16. Jahrhundert auf äh, Japan natürlich nicht so äh, gut leben und exzessiv leben wie äh, die Wall Street-Recken der 80er Jahre. Leider wäre auch ein interessanter äh, Crossover gewesen, würde ich sagen. Ähm, stattdessen haben ja die Mönche und äh, Priester, die da versuchen zu bekehren und das ist, also ich habe mir auch das Original angeschaut, äh, das Japanische und ich muss echt sagen, dass Gossisi es schafft irgendwie ich weiß nicht so, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so den, den Glaubenszweifel wie ich ihn mir vorstelle, weil äh, keine Ahnung, es ist für mich eine sehr fremde Welt, die da äh, dargestellt wird ähm, er darstellt und den und so mit so voller Konsequenz äh, und in jedem filmischen Mittel irgendwie infiltriert irgendwie dieser Zweifel, dieses und doch gleichzeitig dieses völlig blinde, völlig eigentlich äh, dämliche bis zum gewissen Grad und äh, äh, gefährliche Beharren auf auf den eigenen Punkt, äh, auf, dies, auf diesen eigenen Glauben doch irgendwie einfließen lässt, das ist so irgendwie äh, irgendwie, irgendwie, irgendwie das ist ein sehr äh, unglaubliches Filmerlebnis gewesen, muss ich sagen kurz gefasst. Matthias, wie war deine Einschätzung so?
0: Ich schließe mich <lacht> allem, was du gesagt hast an. Nein, Quatsch. Äh, aber bei dem Filmerlebnis bin ich auf alle Fälle bei dir. Äh, ich finde es auch interessant für äh, mich, der jetzt nicht so der größte Fan von Jesuitenpriestern und deren äh, Zeug ist, was die so machen, <lacht> dass der Film trotzdem sehr viele Zugänge bereithält. Also wie du schon gesagt hast, der, diesen, diesen Struggle. Äh, findet er viele Formen, um ihn auszudrücken? Und was mich persönlich dann wirklich, äh, dass ich in diese Geschichte äh, involviert werde und, und mitleide, wenn wenn Andrew Garfield Tränen, aufgelöstes Gesicht dort irgendwo mitten in nebelverhangenen Bergen nach, nach einem Schluck Wasser sucht oder äh, niesen bis zum bitteren Schluss nicht auf dieses äh, Jesusbild <lacht> treten will, um endlich äh, zumindest äh, physische Erlösung zu erfahren, äh, ist dass dieser Film ja dann doch einfach von von Menschen erzählt, die selbst auf der Suche nach einer Rolle im Leben sind. Und dass Silence eben durch den Glauben sehr viel mit dem Gedanken spielt, was denn diese diese Existenzberechtigung, diese Rolle im Leben, warum sind wir hier und so. Also es ist ja schon ein sehr existenzieller Film. Dass Silence da einfach sehr schön drüber nachdenkt, drüber meditiert. Dass der Film auch, du sagst gerade, äh, Scorsese arbeitet hier sehr konzentriert, das würde ich gar nicht äh, äh, in Frage stellen wollen, weil ich finde auch, dass der Film sehr sehr präzise ähm, in Szene gesetzt ist und aufbereitet ist, ähm, aber irgendwo auch sehr viel Raum für die Weite und diese endlose, äh, bisschen Hoffnungslosigkeit und so mit reinbringt. Und irgendwo kann man sich da wirklich in diesen, das ist ja auch fast ein dreistündiger Film, man kann sich da drin auch verirren. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich von einem Kinofilm will, dass ich am Ende nicht mehr rausfinde, selbst wenn die Notausgang licht sehr, sehr grell durch die, Dunkelheit strahlen und eigentlich jeden, wie so, so so Insekten in der Nacht anziehen. Aber irgendwie ist dann Silence der Film, der der mich dann gar nicht mehr das Notausgangsschild richtig sehen lässt, weil ich noch so äh, eingenommen bin von all der Schönheit, die da auch äh, gezeigt wird. Also es ist ein wirklich so so ein, so ein Kinofilm, wo ich wo ich manchmal davor erzitter, wie er entstanden auch ist, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mich nicht sonderlich damit beschäftigt habe. <lacht> Aber ähm, in, in, in meinem Kopf hat Scorsese da, also vielleicht habe ich das auch ein bisschen romantisiert oder so, aber steht er wirklich irgendwo an der Brandung und das Meer peitscht und, und er und noch ein Assistent halten die Kamera fest, um, um da diese krassen Szenen einzufangen und für immer festzuhalten. Und er hat da wirklich irgendwie so, so eine große Vision oder so einen großen Traum von Kino wo ich manchmal das Gefühl habe, selbst die die richtig guten Regisseure, die das alles noch kennen und so trauen sich das gar nicht mehr so so ausschweifend zu machen, sondern alles muss immer ein bisschen modern, muss ein bisschen edgy sein und weiß nicht, doch der ich versuche gerade so Wörter wie altmodisch zu umgehen, vielleicht merkst du das, ähm <lacht> ähm, weil ich finde, dass das überhaupt, weil, weil der Film an sich selber ist ja schon sehr modern gedacht und hat super viele äh, Dinge drin, die die vielleicht in einem Scorsese von vor, weiß nicht 30 Jahren noch nicht enthalten werden oder so. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, was hat er denn so vor 30 Jahren gemacht, das dürfte die Na, Ähm
1: Also ich glaube, dass ähm, das nächste, der nächste next, next Film, so thematisch wäre wirklich Last Temptation of Christ, der glaube ich, auch 30 Jahre oder fast 30 Jahre alt mh. ist, auch thematisch gesehen. Und ähm, dem gegenüber wirkt er schon klassischer. Um nicht da zu sagen altmodischer, aber er wirkt klassischer und irgendwie sicherer, in sich sicherer, ob des Umgangs mit dem Material, so. Ich weiß nicht, da ist bei, bei Silence, was mich da echt, ähm, äh, mich verunsichert, ist, dass der Film irgendwie so aus so einer tiefen, äh, tiefgehenden Sicherheit, von so einer unglaublichen Sicherheit irgendwie getragen ist. Dass er seiner Geschichte jetzt einfach erzählt, seine Schwenks über die neblige japanische Landschaft hat, so, macht, wie er es macht. Und das ist so. Und das wirkt so, als wäre das schon immer so gewesen. Und das hätte er den Film noch irgendwie zu Tage fördern müssen. müssen Ich weiß nicht, bei, bei Last Station of Christ, da hat er dann noch so einen äh, Soundtrack, einen sehr modern den ich liebe, aber er passt halt irgendwie mhm. zum Film nicht so richtig von Peter Gabriel. Und er hat dann noch äh, Harvey, ich glaube, Harvey Keitel als Judas besetzt mhm. und äh, William Defoe als Jesus. Und da merken wir so ein bisschen, dass da, da hat da hat glaube ich auch, hat er nicht Paul Schwader sogar drüber geschrieben, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist da noch, da ist so dieses diese Edginess so ein bisschen drin, dieses da ist noch der New Hollywood uh, Scorsese irgendwie drin und Silence ist, irgend, ist uh, das da merkt man schon, dass ist so ein Altmeisterwerk uh, uh, bis zu einem gewissen Grad das ist, diese Sicherheit und diese Gelassenheit, obwohl das Thema also diese Gelassenheit wahrscheinlich der größte Struggle in dem Film ist diese Gelassenheit zu vertrauen dass dass da äh, dass es alles ein Ziel folgt, obwohl man keine Antwort erhält. Und äh, dass man gerettet wird, selbst wenn man irgendwo äh, im Meer versinkt, weil man Leuten Leute irgendwie Leuten helfen will, die da reingeschmissen werden. Oder so. Also das ist die Gelassenheit das ist ja das Schwierigste an den ganzen, hm. was sie da, das das müssen sie ja mal aufzwingen irgendwie. Und diese Gelassenheit hat irgendwie, hat der, hat der Film auch. Also ich habe das Gefühl, da könnte auch noch. 20 Jahre weitererzählen, was Andrew Garfield in Japan noch macht. Und, das das äh, Silent
0: Ex Expanded Universe. Jetzt eine genau. Netflix-Serie.
1: Und ja, ich bin da immer noch ganz hin und weg. Da hatte ich jetzt das nun wirklich nicht erwartet, dass äh, mir der gefällt. <lacht> äh, ich fand es auch sehr interessant im Vergleich zum Original, weil das Original sich schon sehr stark mit den äh, feudalen Verhältnissen damals beschäftigt hm. und mehr so... Daraus auch begründet aus den Machtstrukturen, warum die Japaner so gegen die ähm, Priester eingestellt waren, wie sie waren. Und Silence ist schon mehr verinnerlicht, mehr der innerliche Struggle halt des Glaubens, aber auch überhaupt dieses selber sich selbst gegenüber begründens, wie du es ja schon angedeutet hast. Warum bin ich jetzt eigentlich als Portugiese irgendwo in Japan und mach das jetzt hier gerade? So, warum bin ich nicht irgendwo in Portugal und bin da bei meinen Schäfchen, um die zu hüten? anstatt hier in der Fremde bei Leuten, die meine Sprachen nicht sprechen, äh, denen zu so sagen, warum jetzt mein Gott so doll ist. Das wird so offen nie ausgesprochen, aber das schwingt natürlich immer mit, Jed bei, jeder, bei jedem Regenschauer, der äh, Garfield umfängt und jeden Wind und äh, natürlich jeder Marter, die dann die Körper im Film dann durchlaufen müssen, weil das sind ja einige. Ich lege den auf jeden Fall ein, ans Herz nicht nur, weil er auf Platz 1 ist, sondern <lacht> ist, ist wahrscheinlich mein Liebster Scorsese bisher, ein Regisseur, mit dem ich manchmal Probleme hatte.
0: Dein Liebster Scorsese, das ist auch krass. Mhm. Aber ja, ich hätte auch, ich habe gerade überlegt, so, weil du äh, gesagt hast, man merkt, dass es auch ein Film von einem Altmeister. Wenn das der letzte Film wäre, den er je gedreht hätte, das wäre halt auch, also so leider hat die Welt nicht so wahrgenommen, aber das wäre halt wirklich was gewesen, mit dem man sich verabschieden könnte, glaube ich. Wer weiß, was jetzt bei Netflix passiert <lacht>
1: Ja, hast du, hast du die Schuhe von Robert De Niro gesehen?
0: Oh ja, das habe ich gesehen. Und das, ach, das hat mich ja auch schon. <lacht> also ich musste das wirklich sehr lange anschauen und einfach sacken lassen und dachte, okay, <lacht> so ist das. Alle Illusionen verdorben. Ich ja. hoffe,
1: da rutscht irgendwie eine Szene rein, wo man das sieht, so. Einfach weil Felma Shoemaker irgendwie es wollte. Spaß hatte. Beim Na, nach all
0: den Jahren will sie jetzt sie auch mal irgendwie ein bisschen an der Nase herumführen. Ich habe so viele Filme von dir gerettet. Jetzt würde ich <lacht> dir ins rein. Ähm,
1: bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollen wir vielleicht noch ein, zwei Filme empfehlen, die vielleicht jetzt nicht gut genug sind, um in den Top Ten zu kommen. Also ich hätte da
0: zwei <lacht> Filme. Na dann fang doch mal an. Ich finde bestimmt auch noch welche.
1: Genau. Äh, äh, mein einer Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, den habe ich neulich im Bus geschaut. Oh so auf meinem Handy. Die ideale ähm, Sichtung, Sichtungsumgebung für einen Film äh, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber naja, manchmal geht es nicht anders. Und zwar ist das äh, The House von mit äh, Will Ferrell und Amy Poehler. Und der hat einen ganz komischen deutschen
0: Titel. Casino Undercover.
1: Casino Undercover, wirklich? Oh Gott. <lacht> Genau, äh, Casino Undercover lief äh, am, äh, im Juli in Kinos, er ist äh, finanziell untergegangen, ist auch in den Staaten. Was ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen kann, weil äh, jetzt vielleicht nicht die Zeit ist, um oder jetzt vielleicht nicht die Stimmung da, auch wenn man es wahrscheinlich verdient, um äh, zu zeigen, was Mittelklasse äh, äh, weiß in Amerika für absolut verruchte, äh, amoralische Drecksmenschen sind. <lacht> <lacht> weil letztendlich läuft der Film darauf hinaus, weil er auch die so kleinere Gemeinden angreift. Es geht nicht um Großstadtmenschen, es geht nicht um die Wölfe an der Wall Street, sondern es geht um zwei Eltern mit hübchen mit einem netten Vorstadthäuschen, die halt die, äh, das College für ihre Tochter nicht bezahlen können. Und dann eben ein Casino gründen mit ihrem besten Freund Jason Manzukas, der hier eines, ich glaube, seine bisher größte Kinorolle hat, was ich super finde. Und
0: ah ja, alles... das ist äh, hier äh, ja ja, ich weiß nicht mehr. entschuldigung, ich dachte gerade Geistesblitz.
1: <lacht> das ist der aus äh, äh, der in Big Mouth. Ja ja. Äh, genau und äh, der ist quasi der der leitet das alles mit an und das wird ist das eskaliert natürlich. Sie machen am Anfang Geld und das Casino wird von so einem Keller äh, Spaßraum Hobbyraum bis hin zum die ganze das ganze Haus wird umgebaut zum Casino. Es gibt äh, das ist, meine ich glaube, meine Lieblingsszene im Film. Es gibt einen äh, Comedian, der äh, in so einem Nebenraum so richtige Las Vegas-Comedy-Jokes macht, die furchtbar sind. Und einen Typen, der sitzt sonst sich herrlich amüsiert über die schlimmsten Jokes. Äh, und dann kommt ein Pool hinzu und es, ist, es wird natürlich alles, äh, alles viel größer, bis es nicht mehr zu managen ist. Und dann kommen irgendwann Gangster rein mit äh, einem völlig unerwarteten Cameo, von einem Superhelden in seiner in einer Rolle, die noch viel besser ist als seine Superheldenfilme, oh. äh, wie dem auch sei. Und äh, ich bin immer dafür, wenn irgendwelche Leute in Film komplett eskalieren, äh, finde ich super. Deswegen mag ich auch äh, Spring Breakers und äh, äh, naja, Wolf of Wall Street weniger, aber äh, da X. hab ich genau Project X finde ich wirklich gut. Kein Witz. Und äh, in dem Film passiert es so ähnlich, aber das, was ähm, ihn abhebt von anderen Filmen, dieser Art, wo ich meine zum Beispiel Get Hard oder ähnliches, Leute, wo, äh, Filme, Komödien, wo, äh, wo Leute halt auf einmal irgendwie kriminell werden müssen, ist, dass es halt dann wirklich auch sehr, sehr weit treibt. Also äh, so weit, dass ich dann im Bus wirklich ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Sitznachbarin hatte. Hm. Äh, erstens, weil auf meinem Handy Sachen zu sehen waren und zweitens, weil ich wirklich laut loskichern musste und zwar schon recht spät und äh, das äh, Grundprinzip des Films ist schließlich, dass die ganze Stadt, in der sie wohnen, das so eine kleine Stadt, komplett verrucht ist allen voran äh, der Chef nämlich Nick Kroll. Wenn man irgendjemanden äh, castet, um einen verruchten äh, Stadtverwaltungsbeamten zu spielen, dann wahrscheinlich Nick Kroll und äh, da sind noch allerlei andere ganz tolle Schauspieler dabei, so aus dem Comedy-Milieu. Alison Tolman aus Fargo ist dabei.
0: Mhm. Und
1: äh, die, die ganze Gesellschaft, die da im Grunde zu sehen ist, ist so komplett zersetzt vom, von der Sucht nach Geld, dass die beiden, die da dieses Casino starten äh, und uns Verbrechen in Statuen im Grunde noch die Besten sind und das ist so konsequent erzählt mit äh, einem ganz tollen Comedy-Paar, das endlich wieder zusammen zu sehen ist. Das kann ich absolut empfehlen, ja.
0: Ich hätte mir gedacht, dass du irgendwann mal in einer Top-Liste einen Film der vom Poster so furchtbar aussieht, <lacht> als hätte er auf Movieblot maximal einen Kritikerschnitt von 3,8 und du diesen Film im Bus auf deinem Handy gesehen hast. Aber ja, meine Neugier ist geweckt und vielleicht schaue ich mir jetzt doch mal an
1: ja, vielleicht wirst du ja irgendwann noch zur, zur Kirche des äh, Will Ferrell finden. Ja, ich habe die Hoffnung ist, nicht ja, aufgegeben. Es
0: äh, gibt mir ja sehr viel Mühe. und äh, Also er bekommt auf alle Fälle eine Chance bei mir. Ja. Darf Kannst ich noch was denn, empfehlen?
1: Ja, natürlich.
0: Also ich, äh, an dieser Stelle würde ich ja gerne auf die Hong-San-Sus verweisen, von denen ich immerhin zwei gesehen habe. Aber da ich die Wollmilchkast hörer höre, äh, ich glaube, die sind ja sehr fit auf dem Gebiet. <lacht> Stattdessen möchte ich einen äh, ziemlich großen, aber doch irgendwie untergegangenen Film nochmal am Ende des Jahres loben, nämlich Ghost in the Shell. Oh. Weil ich glaube, das muss man ausdrücklich an so einer Stelle machen, weil selbst im Kreis derjenigen, die meinetwegen Hong Sang-Soo schätzen, <lacht> ähm, wird der Film doch noch belächelt oder, oder gar nicht ernst genommen oder weil, weil er zu sehr in dieser Remake-Geste und in der Diskussion, die um den Film entstanden ist, untergegangen ist und ich glaube, die wenigsten haben ihn dann wirklich gesehen und ich kann nur sagen es es lohnt sich es ist ein Film auf den ich mich schon mega freue, noch mal zu schauen so so schön mal in die Welt von Blade Runner eintauchen kann äh, Ghost in the Shell ist mindestens genauso so atmosphärisch so 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 Cyberpunkig saugt dich auf und und eröffnet eine spannende Diskussion <lacht> wo der Mensch anfängt und die Maschine aufhört und umgedreht doch das ist äh, ein Film der nur aus so so Eindrücken Steht, natürlich aus noch vielen anderen tollen Dingen, aber echt der, der einen aufsaugt und, und der diese Sogwirkung bis zum Schluss behält, obwohl er gar nicht so eine, so eine klassische Struktur hat, wo dann alles in einem mega-Finale gipfelt, sondern das Finale ist fast schon klein und unspektakulär, aber deswegen gut, weil es bei der Figur ist und, und zu der Figur passt, beziehungsweise zu den Figuren, die sich dann am Ende gegenüberstehen. Und ich finde, ähm, er erweitert seinen, äh, seinen seinen Ausgangsstoff dann doch um noch ein paar Gedanken. Dass es etwas, ich habe jetzt viele Texte über den Film gelesen und uns lebenige Menschen wollen ihm das eingestehen. Für gewöhnlich habe ich das Gefühl, dass die Rezeption des Films eher so verläuft, dass man das Original jetzt in einer abgestumpften Version sieht und in, keine Ahnung was auch immer in einer beschnittenen Fassung. Aber ich finde, das ist eher eher das eher ergänzend das sind. Das zwei sehr tolle ähm, Filme, also der Anime und jetzt der Film von Rupert Sanders übrigens, der großartige Regisseur von <coughs> Snow White and the Huntsman ja, nein aber äh, Ghost in the Shell, traut euch wirklich diesen Film anzuschauen ähm, man, man muss sich vielleicht ein bisschen überwinden und viele Vorurteile aus dem Weg räumen, aber das ist tatsächlich ein richtig, richtig guter Blockbuster dieses Jahr gewesen
1: ich finde ihn immer auch besser als Blade Runner 2049. Das ist eine Lüge. Punkt. <lacht> Gut, das waren jetzt unsere Top Tens äh, des Kinojahres plus Empfehlungen. Ähm, die werden wir sicher noch mal so individuell irgendwo auflösen, vielleicht. Keine Ahnung. Ihnen interessiert Aber wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes Kinojahr. Ihr habt äh, vielleicht beim Wollmilchcast ja eine ein oder andere Empfehlung mitgenommen, auch fürs Neue. Und äh, Matthias, wo kann man denn bei dir sonst noch Filmempfehlungen sammeln, wenn man dich stalken Sammen. möchte?
0: Wenn man dich stalken möchte. Auch im nächsten Jahr 2018 exklusiv auf Twitter als BibelBrox mit 3e. 3e? Ja, mit 3e. Und in meinem Blog, äh, da findet ihr auch eine alternative Top 25 des Jahres, die überhaupt nichts mit der zu tun hat, die ich heute erzählt habe. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne, am Ende des Jahres dass man über so viel nachdenkt, dass dann ganz viele verschiedene Listen bei rumkommen, die alle irgendwie ihre Struktur haben und so. Ich hatte mich nämlich neulich äh, mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass in einer Liste dann doch mehr Gedanken drinne stecken, als man auf den ersten äh, Blick glauben mag und und die Liste eigentlich ein sehr tolles Mittel ist, um, sich, äh, um auszutauschen und über andere Menschen was zu erfahren und zu lernen und so. Und deswegen ist die Konstruktion einer Liste dann doch wichtig. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nur einwerfen. Genau, ihr findet mich auch noch auf das Filmfilter. Und du, Jenny?
1: Ja, ich finde Listen auch wichtig, aber irgendwie auch wichtig in ihrer Belanglosigkeit. Äh, ich äh, bin bei Twitter Gafferlein ohne Ö. Und ansonsten äh, schreibe ich bei MoviePlot gelegentlich. Und ja, wenn ihr o weitere äh, eure Listen. <lacht> in Videos schreiben können, äh, wollt, dann könnt ihr es gerne bei iTunes äh, verbunden mit einer extrem positiven Bewertung tun. Oder ihr könnt aber auch äh, uns irgendwie bei Twitter oder den Blogs anschreiben und ähm, uns Feedback hinterlassen, insbesondere was die Soundqualität angeht. Jetzt ist vielleicht nicht unbedingt der beste Moment dafür, wenn wir skypen. Äh, normalerweise machen wir das ja nicht. Aber auch so, wenn ihr irgendwie äh, eine Podcast-App habt und unser Podcast da nicht vorkommt oder andere Anregungen habt für den Wollmilchcast, dann kann es sein, so 0,75% dass wir drauf eingehen. Genau. Es wird äh, halt immer weniger, kann das sein? Es kann sein. Aber wir werden es, wir werden es auf jeden Fall lesen. Vielleicht. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins neue Kinojahr und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.